0: Du lytter til Standardlyd. Dette er en julehistorie om en helt almindelig pige og en helt almindelig dreng. De håber, de får en helt almindelig jul sammen med deres helt almindelige mor og far. Pigen hedder Freja, og hendes storebror hedder Malte. De går og glæder sig rigtig meget til juleaften, ligesom alle andre børn. Og ja, de er allerede i fuld gang med at lave ønskesedler til juleaften, præcis ligesom alle andre børn gør. Men måske skal vi lige snakke lidt mere om det der med en helt almindelig jul. For uden at om og det ved det endnu, så kommer den her jul til at blive alt andet end almindelig. Sammen der kommer de ud på et fantastisk juleeventyr, der strækker sig fra deres egen stue til Grønlands kolde sne og hele vejen tilbage igen. Det er en julehistorie fyldt med mystiske æsker, gamle familiehemmeligheder og selvfølgelig masser af pinlige ting med deres far. Velkommen til årets julekalender med verdens pineste far og julens magi. Så find din varmeste svetter frem, og hent en kop varm kakao og gør dig klar til at dykke ned i et eventyr, der får dig til at krumme grine og måske endda tro lidt mere på julens magi. Er du klar? Så lyt med til allerførste afsnit, som hedder Forældremøde på skolen. Ja, altså det går jo ganske fint med både Freja og Malte, siger læreren. Der er jo ikke en finger at sætte på deres arbejde i skolen, og for det meste så er de gode til at lave deres lektier. Åh, ja, ja, jamen det er da meget godt at høre, siger faren, som er taget over til forældremødet i dag. Fra jeg og Maltes mor havde desværre ikke tid den her gang til at komme med, så det er faren, der er taget det over alene. Men er noget, vi bliver nødt til at snakke om, fortsætter danskeren. Ja, der er faktisk to ting. For det første så er vi besluttet i skolebestyrelsen at aflyse juleklip i år. Hvad? Ja, det er måske ikke helt det, som ungerne havde håbet på, men altså siden episoden sidste år, som ja, du jo kender alt for godt, så har vi i skolebestyrelsen valgt at aflyse det, fordi det også er en måde, vi kan spare lidt penge på skolebudgettet. Ja, det er jo ikke helt billigt at købe sådan en gang glimmer der. Men det var jo ikke min skyld, at Sofia Amales far fik lidt glimmer på skjorten. Dansklæren ligger nu armene på kors og kigger bare på faren, uden at sige noget. Ja, altså, det var jo ikke kun min skyld siger faren med en lille stemme. Og så retter han sig op i sædet og siger igen med normal stemme. Hva, hva, hvad var den anden ting? Den anden ting? Nå, ja, øh, jo, det var, at vi var enormt glade for alt den hjælp, vi fik fra forældrene, dengang lærerne var på kursus, så du behøver slet ikke at melde dig igen som vi kan en anden gang, siger læreren. Nå, jeg synes ellers, det var vildt spændende at være vikar. Ja, men altså, ser du, starter læreren, vi finder en anden løsning næste gang. Ja, ja, det er det, vi gør, en anden en løsning. Og så streger læreren en besked på papir ud foran ham, hvor der står, sig til Freja og Maltes far, at han under ingen omstændigheder må være vikar på skolen igen. Men altså, øh, ja, så er der jo ikke mere for i dag. Du må hilse Freja og Malte derhjemme. Ja, det skal jeg nok gøre, siger faren og rejser sig. På vej ud af skolen så går faren forbi musiklokalet, hvor der er nogen, der er i gang med at spille musik. Det lyder til, at de er ved at øve noget julemusik, men det lyder ikke særlig godt. Og lige som faren går forbi, så siger han meget højt til sig selv. Nøj, hvor lyder det bare dårligt, det der? Men lige da han siger det, så er der et ophold i musikken, så alle på gangen, og helt sikkert også alle inde i musiklokalet, kan tydeligt høre faren. Nå, for pokker der ikke også, siger han, og skynder sig alt, hvad han kan ud af skolen, inden der er nogen, der kommer ud på gangen og ser, hvem det var, der råbte, at musikken var dårlig. Da han kommer hjem igen, så fejrer Malte ude i køkkenet i gang med at lave lidt eftermiddagsmad. Nå, hvordan gik det? spørger Malte forsigtigt, da han aldrig er helt sikker på, hvordan det går at sende faren alene til forældremøde på skolen. Fint, fint, siger faren og går hen og uler begge ungers hår. Det er jo nogle dygtige børn, jeg har. De har skruet hovedet ordentligt på. Ja, det var i hvert fald det, de sagde derovre. Sagde de andre ting? spørger Freja. Nej, det var det eneste, siger faren. Nej, nej øh, jo, øh, de sagde også, at der kommer ikke noget juleklip på skolen i år. Hvad? siger Freja højt, da hun ikke tror sin egne ører. Hvorfor fik det? Var det på grund af... Men faren han afbryder han. Nej, 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 det var et eller andet med at spare penge. Jeg havde ikke noget med mig at gøre. Overhovedet ikke. Slet ikke. Hey, altså. Jeg havde sådan glædet mig til at lave juleklip, siger Freja surt og går ind på sit værelse og lukker døren efter sig. Det var bestemt ikke den start på julemåneden december, hun havde håbet på. Kom nu, far, siger Freja. Du bliver nødt til at hjælpe os med det her. Ah, men hvorfor lige i dag? Kan vi ikke bare gøre det en anden dag? Jeg sidder lige her og drikker kaffe og læser avis. Jamen, det er jo december nu, indskyder Malte. Har du glemt det? Er det december? Jamen, hvordan er det gået til? Jeg synes lige, det har været sommerferie. Er I sikker på, at det er december nu? spørger faren og virker helt forvirret. Freja og Malte kigger på hinanden. De vidste bare, at det her det ville ske. I flere uger har der hængt en på køleskabet om, at de skal hente julepønt ned fra loftet. Men deres far har åbenbart ikke set den sædel, eller også har tænkt, at det var de andre, som skulle gøre det. Ja, det er december nu, siger Freja. Vi skal altså pynte op med julepønt i hele huset. Det plejer vi altså. Og du bliver nødt til at hjælpe. Der er helt vildt mange kasser, og de er tunge alle sammen. Nå, ja, ja, ja. Godt ord igen. Lad os kigge på det. Så sammen så kravler far og Freja om malte op på loftet for at finde alle kasserne med julepynt. De står nede i den ene ende af loftet, og det er faktisk rigtig mange kasser. For hvis der er noget, deres familie godt kan lide, så er det at pynt op til jul. Alle kan godt lide det. Eller i hvert fald mor og far og Malte kan rigtig godt lide det. Jeg synes, det der jule det er blevet lidt for meget, altså, plejer faren altid at sige. Hold op, hvor der mange kasser, siger faren og tør sveden af panden, da han har fået boret det hele ned i stuen. Jeg synes, der er mange flere kasser i år, end der var sidste år, men det kan jo ikke passe. Freja åbner en af kasserne, den er fuld af nissehuer, og hun tager straks en på og giver en til Malte, som også tager den på. Der er nok til hele familien, siger Freja. Kommer de alle sammen hjem til os i år? Ja, jo, altså, ja, det ved vi ikke rigtigt endnu, siger faren. Men da han ser, at Freja og Malte tydeligvis gerne vil have, at de holder jul hjemme ved dem i år, så skynder han sig at tilføje. Ja, jo, det håber vi på, men der er stadig et par ting, der skal falde på plads først, men det er altså planen. Og så forsøger han at skifte emne, så han åbner en anden kasse med julepønt og hiver en lang girlande ud. Hvor skal den her hænge? Og det er der egentlig et pudsigt navn til julepønt, så jeg bare giver lande. Hvad betyder det egentlig? Hverken fejre eller malte svarer ham, for de er ikke helt sikre på, om det var et spørgsmål eller ej. I stedet så åbner de bare flere kasser, og lidt efter lidt, så får de pyntet rigtig godt op nede i stuen. De har hængt kravlenæsser op i alle vindueskarmene og op på hylderne rundt om og alle har været ude på badeværelset og hente en masse vand, og nu har han og Freja lavet et flot snillandskab over på sofa -bordet. Øhm unger, siger faren, og begge unger kigger over på ham. Kan I måske lige hjælpe mig ud af denne her? Og faren har på en eller anden måde forviklet sig selv helt ind i girlanden, så han er blevet helt fanget af den nu. De forviklede ham ud af girlanden igen, og sammen får de hængt den op over fjernsynet. De har ikke købt et juletræ nu, for de er ikke sikre på, at det kan holde helt til jul. Så mangler vi bare at pakke en kasse ud, siger Malte og går hen og tager den sidste kasse. Den har jeg aldrig lagt mærke til før, siger Freja. Er det dig, der har sat den op på loftet, far? På siden af kassen så står der, må først åbnes til jul, farmor og farfar. Den er fuld af støv, så Malte han giver den et pust, inden han åbner den. Støvet det ryger lige i hovedet på faren, som står og hoster og hakker nu. Øh, ved mig? Nej, jeg er jo ikke så stor fan af julen, siger han, mens han hoster for at få alt støvet væk. Nå, men det er jo jul nu, så vi må vel godt åbne den, siger Malte og åbner forsigtigt låget. Nede i kassen, der er endnu mere julepynt. Og det er sådan noget flot gammelt noget, som helt sikkert har været noget farmor og far for at den det, dengang de var børn. Ej, hvor er det bare flot alt sammen, siger Freja, mens hun tager noget af det op. Skal vi ikke også det op? Så bliver farmor helt sikkert glad, når de kommer. Og så kigger hun spørgende over på faren igen. For de kommer da ikke også? Øh, jo jo, jo jo, ja, det, det plejer de. Men uh, I ved jo det der med flyet fra Grønland og en masse andre ting, altså sådan noget voksensnak, men jo jo, de kommer helt sikkert, siger faren. Og så hurtigt, så får de tømt den sidste kasse med julepynt og hængt det op sammen med det andet. Freja, hun går over for at se, om der er mere i kassen. Hvad er det her? spørger hun. Hvad er hvad? siger Malte. Freja hiver en gammel trææske op af kassen. Den er lavet af noget meget flot mørkt træ, og den var på størrelse med sådan en stor bog. Ved du, hvad det her er, far? siger Malte, da han ser asken. Nej, men det ligner noget, som farfar, far, han altid har stående derhjemme. Og så siger han mere til sig selv. Hvorfor har han den stadigvæk, og hvorfor har han lagt den her hos os? Man kan ikke åbne den, den er, den er låst. Man skal vist have en nøgle, siger Freja, og viser æsken frem til Malte og far. Mystisk, siger faren. Regn, regn og mere regn, mumler faren for sig selv, mens han sidder og kigger på vejrudsigten på sin telefon. Hey, tror du, det bliver hvid jul i år? spørger Freja, da hun kommer ud i køkkenet. Hun er lige kommet hjem fra skole og har tømt postgassen. Ja, det ved jeg ikke rigtigt, siger faren og kigger op fra sin telefon. Lige nu ser det ikke ud til det. Alt for mange plusgrader, så det er bare regn de næste par dage i hvert fald. Malte han er også lige kommet hjem og går ud i køkkenet for at kigge på brevene, som Freja har hentet. Det er altid sjovt at se, om der kommer nogle julebrev eller noget andet godt her i juletiden. Ej, der er kommet et brev fra bedste, siger han og holder et brev fra bunken op. Skal vi ikke åbne det? Freja går hen og stiller sig fra siden af sin storebror, og sammen så begynder de at læse brevet. Kære alle fire i går. nu er der ikke lang tid, til vi skal ses igen, og det glæder farfar og jeg også rigtig meget til. Malte han kigger op for brevet og siger til sin far. Men, så kommer de alligevel. Faren han svarer lidt udenom. Nå ja, det er jo planen, som jeg sagde. Hvad, hvad står der ellers? Melde han læser videre. Når I læser det her, så sidder vi nok allerede i et fly fra Grønland på vej over Atlanterhavet på vej til Danmark. Men man ved jo aldrig rigtigt med vejret i Grønland. Det skal jo være godt vejr, før at flyvemaskinerne de kan lette. Men lad os nu se. Hvis vi bare alle sammen tænker positive tanker, så skal det nok lykkes det hele til sidst. Positive tanker, Pff, siger faren for sig selv og fnyser. Men da han fnyser, så kommer han til at puste ned i den varme kop kaffe, som han var ved at drikke, og noget af det skulper lige op i næsen på ham. Au, 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 au for... Si... Ej, det gør ondt det her. Ej, det var da lige... Ej, hold... Åh, oh, hvad gør det ondt. Ej, f... au, for... Hvor gør det ondt. Hvis jeg kender jer ret, så er I sikkert allerede i gang med at pynte op til jul. Og Freja, hun siger højt. Men det gjorde vi i går. Og så har I uden tvivl fundet kassen på loftet, som vi efterlod. Malte han kigger med det samme op på Freja, og hun spiler øjnene op. Så var det deres kasse? Malte han holder hånden op for at sige, at der står mere i brede. I må under ingen omstændigheder åbne den æske, der ligger nede i kassen. Hvor er æsken egentlig henne? spørger Freja. Ej, jeg brændte altså min æske virkelig meget, siger faren. Æsken, far. Hvad? Æsken, vi fandt i går. Hvor har du lagt den henne? Nå, den, ja, den ligger over i vindueskarmen. Hvorfor? Hent den lige, søs, siger Malte, og Freja hun springer over til vindueskampen og henter den mystiske æske. Hvad står der mere? siger hun, da hun er tilbage igen. Ej, prøv lige at se de der symboler, siger Malte og peger på det flotte mærke, som er tegnet i hjørnet af brevet. Det er det samme symbol, som er på bagsiden af æsken. Prøv lige at vente den om. Freja gør, som min storebror siger, og det er ganske rigtigt. På bagsiden af esken der er et symbol, som er fuldstændig det samme symbol, som det, der er i brevet. Hvad betyder det? tænker Malte højt. Freja, hun trækker på skuldrene, og deres far, han sidder stadigvæk og holder sig på næsen, så han er heller ikke så meget en hjælp. Når står der mere i bredet, siger Malter og læser videre. I må love os, at I ikke åbner æsken. Vi skal nok forklare det hele, når vi kommer, men indtil da, så skal I gemme æsken et sted, hvor ingen kan finde den. Vi glæder os utrolig meget til at fejre jul sammen med jer. De bedste hilsner, farmor og farfar. Freja og Malte er helt stille. Deres bedsteforældre har altid været lidt specielle. Altså måske ikke lige så specielle som deres egen far, men alligevel... Men det her, det er alligevel noget lidt andet. De har aldrig før bedt dem om at gemme noget, og slet ikke på den her måde. Far, øh, hvor skal vi gemme æsken?, spørger Freja. Hvad? Gem hvad? Æsken, far, siger Malle lidt usalmodet. For han er vejs lidt træt af at deres far slet ikke lytte efter hvad der stod i brevet. Nå æsken, jamen den kan vi bare lægge over i vindueskarmen igen, det sker der ikke noget ved. Men far, mor hun sagde at vi skulle gemme den, siger Freja. Åh ja ja, så giv mig den, så finder jeg et godt sted til den. Så faren han tager æsken og skal lige til at gå ind på kontoret for at gemme den derinde. Men ligesom han tager æsken ud af hånden på Freja, så glider hans fod i noget af alt det kaffe, han spildte før, og han mister grebet om æsken. Nej, råber både Freja og Malte, mens de ser æsken flyve ud af hånden på faren. Den ryger direkte ned i gulvet, og det ene hjørne er, at æsken rammer hårdt ned i gulvet, og de kan alle sammen høre en høj klik-lyd. De står nu alle sammen helt stille rundt om æsken, som ligger på gulvet. Klik-lyden var låsen, som gik op. Malte, han bukker sig forsigtigt ned og løfter æsken op igen. Så tager han fat i lågen og åbner æsken. Æsken, den er næsten helt tom. Der er kun en lille kuvert derinde i. Malte, han kigger op på de andre, og de nikker begge to. Så han løfter kuverten ud og åbner den. Det er som om, de alle sammen holder vejret nu. Der er kun én ting inde i kuverten. Et billede af farmor og farfar, som står side om side foran et eller andet hus. Hej banditter, siger farmor, da hun kommer ind ad døren sammen med farfar. Freja og Maltes far og mor har lige været ude i lufthavnen for at hente dem. Flyet fra Grønland fløj heldigvis helt efter planen, så de er kommet godt og sikkert frem. Både Freja og Malte har glædet sig helt vildt til, de skulle komme. Det er altid så hyggeligt, når bedsteforældrene er hos dem i hele julen. Jeg kan se, at jeg er godt i gang med at pynte op til jul, siger farfar og peger på alt det julepynt, som ligger på gulvet. Af en eller anden mystisk grund, så er alt julepyntet faldet ned i løbet af natten. Så i stedet for at hænge pænt, hvor det hang i går, så ligger det alle sammen på gulvet nu. Ja, siger Malte, det var altså vildt mærkeligt. Vi havde allerede pyntet op en gang. Ja, selvfølgelig havde I det, min skat, siger farmor på en måde, så det er tydeligt, at hun ikke rigtig tror på Malte. Og han bare kommer med en dårlig undskyldning for, at de ikke har nået at pynte op endnu. Ja, det skal du ikke tænke mere på. Vi skal nok hjælpe med resten, siger farfar. Øh, fedt, siger far. Men der er altså noget andet, vi lige skal spørge jer om først. Freja, hun vender sig om og tager den mystiske eske frem, som de fandt i går. Altså, det er bare fordi, vi fandt den her eske, siger Freja. Men hun når ikke at sige mere, inden farmor, hun pludselig afbryder. Nå, men øh, mens I ordner alt det her julepønt, så kan I lige pakke vores tasker ud. Og så med meget hurtige skridt, så går hun ud af stuen og ned til det værelse, som farmor og farfar skal sove i, mens de er på besøg hos familien. Øh, siger Malte. Var det noget, vi sagde? Hvor fandt I de den henne? spørger farfar meget lavt, som om der er ikke er andre, end der må høre ham. Øh, en kasse op på loftet, siger far. Nå ja, det var der, den var. Ja, jeg kunne ikke huske, hvor det var, vi havde fået den opbevaret, da vi flyttede til Grønland. Men godt, I fandt den. Den skal vi nemlig bruge her i december måned. Lad mig lige prøve at se den, siger farfar og rækker ud efter æsken. Da han får den i hænderne, så kigger han undersøgende på den, og lidt efter, så kigger han op igen. Har I åbnet den? Nej, 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 overhovedet ikke. Det kan man slet ikke, altså. Skynder faren sig at sige. Jo, siger Malte. Men det var ikke med vilje, tilføjer Freja. Når åbnede den? Jo, ja, det har vi, siger faren, som om han ikke hørte rigtigt første gang. Nå, ingen skade sket, siger farfar og far smiler. Men har I stadigvæk billedet, som var inde i æsken? Ja, det er her, siger Freja, og rækker ham konvolutten, som var inde i æsken. Farfar, far, han åbner den og trækker billedet ud. Og så kigger han kort på det og gnider sig i skægget. Ja, det er som jeg frygtede, mumler han for sig selv. Hvad? siger Malte. Er der noget galt med billedet? Nej, 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 ingenting overhovedet. Og meget hurtigt, så lægger han billedet ned i kuverten igen og lægger det over på bordet og lader som ingenting. Nå, men skal vi ikke få hængt alt det der julepønt op, siger farfar. Og sammen bruger de resten af eftermiddagen på at hænge det hele op igen. Også selvom de synes, det er lidt mærkeligt, at farfar ikke vil snakke mere om billedet af ham og farmor. Far, jeg skal lige høre det her igen. Det er næste morgen, og hele familien sidder samlet ude i køkkenet og i gang med morgenmaden. Faren har lige bedt dem alle sammen for at være stille, fordi statsministeren lige sagde noget i radioen, som faren gerne vil høre. Et samlet flertal i Folketinget har i dag fremsat et lovforslag om at afskaffe anden juledag allerede fra næste år. Vi mener som regering, at det er utroligt vigtigt, at vi står sammen for at sikre den velfærd, vi i Danmark er så kendte for. Og det er jo som bekendt en velfærd, der koster... Og ved afskaffelsen af en anden juledag kan vi samlet set højne produktiviteten på tværs af alle arbejdspladser i Danmark med helt op til 3 milliarder kroner. Hvad for noget, siger Freja, som næsten ikke tror sine egne ører. Hvorfor skal voksne bare ødelægge alt det sjove, siger hun, og træsker surt ud af køkkenet. Går I i skole nu, råber mor efter Freja og Malte. Så husk lige jeres regnfrakker. Det kommer til at regne hele ugen. Ej, nu stopper det altså, siger Freja smæk og smækker surt med døren, da hun går i skole. Det er som om det bare aldrig bliver jul i år. Da Freja kommer hjem fra skole, så står Malte allerede ude i køkkenet og snakker med farfar. Han havde lidt tidligere fri fra skole i dag, end Freja havde. Hej, havde du en god dag i skolenskald? spørger farfar. Ja, ja, det var okay, men jeg er så stadigvæk vildt sur over det der med anden juledag. Det er ligesom de voksne, som bestemmer, bare bestemmer alt det forkerte. Malte, han står og tripper lidt. Det er tydeligt, at han gerne vil sige noget til Freja. Freja, hun kigger over på dem. Hvad? Altså, starter Malte. Jeg snakkede bare lige med farfar om det der billede, vi fandt inde i æsken. Ja, siger Frejer, og ikke helt sikker på, hvad det er, Malte, han skal til at fortælle. Ja, fortsætter Malte. Ja, det er måske bedre, at det er dig, der fortæller det, farfar. Det var rimelig vildt, det du sagde. Ja, det er en lang historie, siger farfar, sætter sig ned i en lænestol over i stuen. Kom med herover og sæt jer ned. Jeg skal nok forklare jer det hele begge to. Faren er nu også kom hjem fra arbejde og stiller sig ude i køkkenet, så han kan høre det meste af samtalen. Freja, Malte, starter farfar. Det er jo, som I ved, snart jul, og julen den er noget meget specielt. Nok på flere måder, end I nogensinde havde regnet med. Så farmor og jeg, vi har brug for jeres hjælp til at holde julens magi i live. Ej, nu starter du det der igen, siger faren ude fra køkkenet, og så vender han sig mod Freja og Malte. Altså, det er sådan noget overtroisk sludder, som han og farmor altid snakket om hele min barndom. Det er helt tosset, siger jeg. jeg skal altså ikke lytte på det. Men om og Malte, de kigger over på deres farfar igen, og Freja siger spørgende. Julens magi? Hvad mener du? Hvad er, hvad er det for noget? Altså, vi skal hygge, eller, eller hvad, hvad er det, du siger? Ja nej. I har måske lagt mærke til, at der mangler lidt julestemning i år. Altså, der er ikke nogen sne, og så vidt jeg kunne forstå, så vil statsministeren aflyse anden juledag. Der er måske også et eller andet med juleklip over på skolen og en masse ting, fortsætter farfaren. Farfaren han rømmer sig lidt og rykker lidt rundt i stolen. Det, jeg kommer til at fortælle jer nu, det har været en hemmelighed i vores familie generationer. Det er en hemmelighed, som kun er kendt af vores familie. Og det var meningen, det først var noget, I skulle have vide, når I er blevet lidt ældre. Men jeg har som sagt brug for jeres hjælp. Farfar far, har nu den fulde opmærksomhed fra Freja og Malte. Faren derimod synes at kede sig bragt allerede. Radioen den spiller noget julemusik. Men ligesom det, der blev spillet over på musiklokalet i går, så lyder det ikke særlig godt. Han siger, der er altså noget galt med musikken, siger jeg bare. Det er ligesom, det ikke lyder rigtigt. Og faren han prøver at skifte kanal på radioen, men nu kommer der bare noget andet julemusik, som lyder endnu dårligere. Farfaren forsøger at overdøve musikken, som faren har fundet, og fortsætter med at fortælle. Til for mange år siden, så var jeres tip, 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 på en ekspedition på indlandsisen i Grønland. Ja, det var lang tid før, man havde fine kort over området, så det var ekspeditionens opgave at kortlægge det og melde tilbage til kongen af Danmark, hvor stor Grønland i virkeligheden var. En expedition? -sio siger Freja spørgende om malte, Han siger, er det sådan lidt en, en mission, kan man sige. Åh, siger Freja. Ja, nemlig Malte. Og det var på den her ekspedition, eller mission, at jeres tip 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 Ollefar. Han mødte en gammel indfødt mand, som fortalte om julens magi. Og vigtigheden, at hver eneste år i december måned, at man lavede et ritual. Et ritual, spørger Freja igen. Der er altså vildt mange ord her, jeg ikke forstår. Jeg prøver at forestille dig, at hver gang du går i seng, så gør du de samme ting i den samme rækkefølge. Måske så børster du tænderne og får en god og et kram eller kys fra mor og far. Det er en slags regel eller vane, som du gør igen og igen. Det er det, det et ritual. Et ritual det er noget, man gør på en bestemt måde hver gang. Nå, oh, okay, jeg er med, siger Freja. Ja, og så fik jeres tip 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 Ollefar, altså at vide, at der var en bestemt postkasse i nuk. Det er jo hovedstaden i Grønland. Og hvert år så ville han modtage et brev, hvor der stod, hvad der skulle gøres i ritualet. Og det her mystiske brev det indeholder nogle meget specifikke instruktioner til, hvordan julens magi skal bringes til live i december måned. Øj, hey, det lyder altså som noget, du har fundet på, farfar, siger Freja. Ja, det tænkte jeg også den første gang, jeg hørte om det. Og der er vist ingen tvivl om, hvad jeres far synes om det, siger farfar. Men tænk på det. Men nu er det ikke er noget, vi finder på. Og det aldrig bliver rigtig jul, hvis vi ikke udfører ritualet. Jamen, hvorfor ændrer ritualet sig hele tiden, siger Malte. Ja, det har vi aldrig fundet ud af. Nogle gange så er det nemt nok, så skal man bare lave nogle æbleskiver på en bestemt måde eller synge en eller anden julesang. Og andre gange så er det rigtig svært. Og i år det er det en af de helt svære. Og det er derfor, jeg har brug for jeres hjælp. Hvad siger I, unger? Men hvad har det alt sammen med billedet at gøre, spørger Malte. Det er altså ligesom, det mister sine farver. Jeg synes, det havde mange flere farver, da vi fandt det nede i æsken for et par dage siden. Ja, nemlig. Åh, oh, siger far højlydt. Det er jo bare, fordi det er et gammelt sort-hvidt billede, der er taget før og overhovedet var opfundet. Altså, dengang der var jo kun én kanal i fjernsynet, og man skulle gå over 10 kilometer hver dag for at komme i skole. Freja, hun afbryder faren. Ja, ja, far, vi er med. Og så til farfaren. Fortsæt med at fortælle. Billedet, ja, ja, det er et godt spørgsmål, Malte, siger farfar. Det er nemlig ikke noget sort hvidt billede, men det er heller ikke et helt normalt billede. Se, billedet, det viser, hvordan det går med julens magi i år. Jo mere gråt og kedeligt billede er, jo mindre julestemning er der. Vi har aldrig rigtig fundet ud af, hvorfor det er sådan, det hænger sammen. Men det er en direkte sammenhæng mellem farverne på billedet og så julens magi. Ej, det lyder altså helt tosset alt sammen, siger Freja. Har lidt svært ved at tro på det hele. Øh, far, hvor gik farfar hen? Spørger Freja. Hun står med billedet af farmor og farfar i hånden. hen og Malte er blevet inde i stuen. De tænker stadigvæk på det, deres farfar sagde til dem, og er stadigvæk i tvivl om, om det er noget, de skal tro på eller ej. Jeg er ikke helt sikker på, hvor han gik hen. Han skulle hjælpe farmor med et eller andet, siger Far. Okay, så kan det være, at du ved det. Hvorfor er der et billede af farmor og far fra inde i æsken? Og hvad er det der med farverne? Det forstod jeg altså overhovedet ikke noget som helst af. Lad mig lige se det, siger faren og løfter billedet op. Ja, det ser godt nok ud til, at det er et gammelt billede. De ser i hvert fald noget yngre ud, synes jeg. Ha, det er helt sjovt at se et billede af dem fra den gang. Men hvorfor var det gemt inde i æsken? spørger Frejer. Det er et godt spørgsmål, meldte han ryster på hovedet. Og der står heller ikke noget på bagsiden af billedet, siger faren, mens han vender billedet om. Frejer kigger nærmere på billedet nu. De står foran et posthus, prøv at se, siger hun og peger på bygningen i baggrunden på billedet. Der står Nørregård Posthus hen over døren. Ej, det er da lidt mærkeligt, for det er der jo ikke noget, der hedder mere. Det er lang tid siden, det lukkede. Men nu skal vi jo ned i supermarkedet og hente vores pakker dernede, siger faren. Lad mig lige se igen. Sammen så kigger de på billedet for at se, om de kan forstå, hvorfor billedet det lå gemt nede i æsken. Det er tydeligvis et gammelt billede, men ikke så gammelt, at det er sort hvidt Der er et andet mystisk ved farverne. Eller måske har billedet bare mistet lidt af sine farver gennem årene. Hey, prøv lige at se der i baggrunden, siger Malte. Det ligner da vandtårnet vildt meget. Hvor? spørger fra. Lige der bag ved posthuset, fortsætter Malte og peger på billedet. Lige der om bagved. Er det ikke vandtårnet nede i byen? Jeg tror, du har ret, Malte, siger faren. Det er vandtårnet. Det er den der mærkelige top, den er nem at genkende. Men hvis det der det er vandtårnet nede i byen, så må billedet jo være taget her i Gård. Og så er det et posthus. Men hvor er det henne siger Malte. Måske skal vi lige prøve at ringe til farfar, siger Freja. Ah, ja, siger faren og gnider sig lidt i skægget og tænker over, hvad de skal gøre. Ja, du har måske ret, Freja. Jeg prøver lige at ringe til ham og se, hvor han er henne. Og faren tager sin telefon frem og taster nummeret til farmor og farfar ind. I står Freja og Malte og kigger lidt mere på billedet. Freja, hun siger, måske kan vi finde stedet ved at kigge på Google Maps og så kan vi finde vandtårnet og så forsøge at regne ud, hvor posthuset er henne. Altså bare for at finde ud af, om det er her i byen eller ej. Ja, det er en mega god idé, søs, siger Malte og finder familiens iPad frem. Ja, de tog den ikke, siger faren og lægger sin telefon i lommen igen. Hvad leder I efter? Jamen, det var, at Freja hun fik en god idé, siger Malte og åbner Google Maps på iPad'en. Altså, det her, det er Nørregårds centrum, Malte han zoomer ind på kortet. Og det her, det er vandtårnet. Hvorfor hedder det egentlig vandtårnet, far? spørger Freja. Det er bare noget, man brugte i gamle dage for at få tryk på vandet i vandhanerne, men det har ikke været brugt længe. Lad mig lige se billedet igen, siger Malte. Okay, man kan tydeligt se vandtårnet her i baggrunden. Måske er det to 300 meter væk fra posthuset. Og så ser det ud, som om skoven er endnu længere bagved. Der er i hvert fald en masse træer, som er længere bagud i billedet. Ja, det er godt set. I ligesom sådan nogle små detektiver i to, siger faren og smiler helt stolt. Okay, så hvis vi tager retningen fra skoven over til vandtårnet, og så fortsætter i sådan en lige linje, så kommer vi hertil, siger Malte og zoomer ind et sted i byen på kortet. Men der er jo ikke noget, siger Freja, det er jo bare en masse gamle bygninger. Det må jeg have set mange gange, når mig og pigerne nede i byen for at købe slik. Ej, vent lige. Prøv, lige, prøv lige at se på billedet, siger Malte pludselig og sætter en finger på billedet med farmor og farfar. Lige der, der er det der mærkelige symbol igen. Symbolet Malte peger på, det ligner en... Propel eller måske en motor på en båd. Hvad, siger Freja og faren i kor. Lige der på skiltet, hvor der står posthus. Det er det samme symbol, som der var på æsken og i brevet. Ej, det er altså mærkeligt, det her, siger Freja. Men han kigger igen på kortet på iPad'en og så over på faren. Og så kigger han ned på Google Maps og nikker. Der er kun én måde, vi kan komme til bund til det her på, siger han, nu når farfar han ikke tager telefonen. Vi bliver nødt til at små ned i byen og se, om vi kan finde ud af, om det er et posthus eller ej. Nej altså, siger deres far højt, da de kommer ud til cyklerne. Faren han peger på fordækket på hans cykel. Det er helt fladt. Freja og Malte kigger på hinanden, og Malte han siger forsigtigt. Vi tager bare lige ned og kigger, og så er vi hurtigt tilbage igen. Og så i mellemtiden så kan du se, om du kan få fat på farmor og farfar igen. Og måske undersøge æsken lidt mere. Ej, Øv, bøv, jeg vil altså også med, siger faren, og lyder nu allermest som et lille barn, og ikke som en voksen mand. Vi er straks tilbage igen, far, forsøger Freja men faren han træsker bare ind i huset igen og tydeligvis skuffet. Igen kigger Freder og Malte på hinanden. De trækker begge to på skuldrene. Ingen af dem havde så meget lyst til at cykle sammen med deres far, fordi i sidst de var ude at cykle med ham, så endte han midt inde i en ostehandler, fordi hans bremser ikke virkede. Men det er en anden historie, som vi kan snakke om en anden dag. Så det er måske meget godt, at det bare er bare dem, som cykler afsted ned til centrum af byen. Det tager ikke mange minutter at cykle ned til centrum, og de stopper over ved det gamle vandtårn, som tydeligt var på billedet i baggrunden. Malte, han siger, at altså, skoven den er der, og så peger han i retningen ud af byen. Og vandtårnet det er lige der, så det må være i den retning der. Han hopper op på cyklen igen og triller lige så stille sted, mens han og Freja kigger på alle husene. De cykler lidt rundt og kigger på alle de gamle bygninger, som er en del af det gamle centrum i byen. De har faktisk aldrig tænkt over, at der lå så mange gamle huse hernede. De cykler altid bare lige forbi, når de skal ned til Bytøjet og det nye butikcenter. Altså nu hvor de er her, virkelig kigger grundigt på alting, så kan de godt huske bygningerne. Det er bare lidt som om, man glemmer dem, når det ikke lige er det, man ser efter. Efter at have cyklet rundt et stykke tid, så siger Freja, hvad med det der hus? Det er jo lyser blot ligesom på billedet. Prøv lige at kigge en gang på billedet. De stopper og tager billedet frem og kigger nøje på det. Malte han siger, lyser blot. Hvorfor siger du, at bygningen den skal være lyserblå? På billedet står farmor og far for rigtig nok foran et hus. Men igen er det som om, at farverne i baggrunden ikke rigtig er der. For det hus, de står foran, det er helt gråt og ikke lyserblåt. Ej, det er mærkeligt, siger Freja. Jeg er sikker på, at det så lyserblåt ud, at vi kiggede på billedet derhjemme. Det må være noget med lyset. Men altså, hvis du kigger over taget på det her hus, så kan du se vandtårnet omme bagved og skoven lidt længere væk. Der ligner der meget godt, synes du ikke? Malte, han kigger på billedet og holder det nu op foran sig, så det præcis dækker det hus, de står foran. Og så tager han det hurtigt ned igen og op igen for at sammenligne. Ja, jeg tror, du har ret. Det er altså godt set, søs, siger Malte. Men det er jo ikke noget posthus, siger Freja. Nej, men måske skal vi gå hen og banke på. Nej, det kan du. Det tør jeg ikke, siger Freja. Og ser nu mest af alt ud, som om hun gerne vil have de cykler igen. Hun lægger billedet tilbage i hendes rygsæk. Nej, det skal der da ikke noget ved, siger Malte. Kom, jeg skal nok banke på. Så stiller de cyklerne fra sig ud ved vejen og går hen mod huset. Malte han stiller sig lige foran døren, tager en dyb indånding og skal lige til at banke på døren, da den åbner sig, og en ældre mand med et langt hvidt skæg stikker hovedet ud. Jamen god dame, ja, siger han på sådan en meget venlig måde. Kom endelig indenfor. Det er hver dag, man får besøg på det her gamle posthus. Freja og Malte kigger på hinanden med åben mund. Så var det altså et gammelt posthus, de kunne se på billedet. Kom ind, kom ind, siger den gamle mand, og træder et skridt til side, så ungerne kan komme ind, mens han holder døren. Øh, hvorfor vidste du, at vi kom? spørger Malte. Den gamle mand synes ikke helt at høre Maltes spørgsmål, og siger i stedet for, Nej, jeg var lige på vej ud for at hente noget frokost, men det kan jo godt vente lidt nu. Inden i posthuset kan Freja og Malte høre noget hyggeligt julemusik spille i baggrunden. De kigger på hinanden, og Malte han nikker til Freja. De tænker, det nok er okay at gå indenfor og kigge lidt i posthuset. Den gamle mand synes at være flink nok, så de går forbi ham og indenfor. De bliver meget overrasket, da de kommer ind. Det ligner på ingen måde et posthus. Overalt er der fyldt med gamle bøger og malerier og en masse andre gamle ting. Er der noget specielt, de kigger efter? spørger den gamle mand, da han lukker døren. Men vi troede, det var et gammelt posthus, siger Freja. Ja, men det var det også, kan du tro. Han. Det er godt nok nogle år siden, vi lukkede det. I dag, der er det en antikvar. En hvad? spørger Malte. En antikvar, siger manden og griner lidt. Ja, det er nok ikke et ord, I bruger så meget i dag. Men det betyder bare, at det her det er en butik, der sælger gamle ting og sager, som normalt ville blive smidt ud. Aha, siger Malte. Okay, men det var bare, fordi vi ledte efter det gamle posthus. Nå, ja, der kommer I nok lidt for sent. Al posten og pakkerne, det bliver i dag ordnet over i supermarkedet. Jamen, det var også det, vi troede, tilføjer Freja. Men vi har det her billede, som vi har fundet af vores bedsteforældre. Freja, hun tager sin rygsæk af og åbner den for at finde billedet frem. Må jeg prøve at se det engang? spørger manden, og Freja, hun rækker ham billedet. <laughs> ja, det er et godt gammelt billede, må jeg sige, siger han, da han ser billedet. Det er godt nok taget herude foran posthuset, men det er mange år siden. Ja, det tænkte vi også, fordi vores bedsteforældre, de ser helt unge ud på billedet, svarer Freja. Ja, det var de også. Kender du dem godt? Kender dem, siger den gamle mand og griner lidt. Ja, det kan du tro. De var, eller måske skal jeg sige er, begge to nogle af mine gamle venner. Vi I ikke have en pebernød eller måske en juleklejende? Freja og Malte er overrasket over, at den gamle mand godt kender deres bedsteforældre, for de har aldrig set ham før eller hørt om ham. Så de gør ikke andet, end at nikke og tager et par af de pebernødder, som han tilbyder. Ja, det var mig, der tog billedet af dem. De kom altid forbi i julemåneden og hjalp mig med at ordne alle de breve og pakker, som blev sendt i forbindelse med julen. Se, dengang så sendte folk altid lange julebreve til hinanden. Det gør de ikke så meget mere, siger han og tager selv et par pebernødder, inden han fortsætter. Altså, hvert år så sendte børnene i byen utrolig mange breve til julemanden. De skrev sikkert en hel masse om, hvad de ønskede sig af julegave og den slags ting. Ja, det var en hyggelig tid men jeg havde jo travlt med både at sortere alle de breve og pakker, som normalt blev sendt. Det var jo mit job som postmester, så på den måde så var det godt, de altid kom og hjalp. Det vidste vi slet ikke, siger Malte. Hvad gjorde I så med alle brevene til julemanden? Ja, en af mine fornemmeste opgaver som postmester, det er jo at sørge for, at alle breve, lige meget hvem det er, der har sendt dem, og lige meget hvem de er til, det er, at de kommer frem i tide. Og nogle gange så havde folk skrevet en forkert adresse på brevet, og så var det min opgave at finde ud af den rigtige og sørge for, at brevet det kom frem. Men brevene til julemanden, gentager Freja. Hvad skete der med dem? Ja, dem sendte vi selvfølgelig videre til julemanden. Men hvorhen? Julemanden han eksisterer jo ligesom ikke rigtigt, siger Malte og smiler lidt, mens han kigger over på Freja. Det er jo kun noget de voksne, de billeder os ind, når vi er små. Ja, er du nu sikker på det, unge mand, siger postmesteren, og spiser en peber noget mere, mens han knider sig i skægget. Nå, inden jeg spiser mig helt med i de her pebernødder, så går jeg lige ud og henter noget frokost. I skal være velkommen til at kigge lidt omkring, indtil jeg kommer tilbage. Og før Freja og Malte kan nå at sige noget som helst, er han gået ud af døren og efterladt dem alene inde i det gamle posthus, som nu er en antikvar. Freja kigger lidt omkring på alle tingene derinde og siger til sin storebror. Han var en sjov gammel mand, mig? Ja, vildt nok, at han både kendte farmor og far for det vidste jeg slet ikke, svarer Malte. Men jeg tror også, at det stadigvæk er noget, de finder på alle sammen. Altså en gammel mand med hvidt skæg. Ah, det er næsten alt for meget igen. Og det er ikke fordi, at Freja hun er uenig i det, med alt, det han siger, men samtidig så lytter hun ikke rigtig efter. I stedet er hun begyndt at kigge rundt i butikken på alle de ting, der er derinde. Der er godt nok mange gamle ting herinde, siger hun og kigger rundt på en masse gamle legetøjsbiler, der står på bordene derinde. Bilerne de er fulde af støv, og det ser ikke ud som om, der er nogen, der har lejet med dem i mange, mange år en masse gamle bøger, siger Malte, og peger på en bogrejul for enden. De går ned og kigger på den. Der ja, en masse bøger med eventyr og sådan noget, siger Freja, mens hun læser titlerne på bøgerne højt. Hans, kejserens nye klæder, den grimme ælling. Hey, Malte, prøv lige at se den her. Julens magi, siger Freja og tager den ned fra bogrejulen og børster støvet af forsiden. Freja vender bogen om og viser forsiden til Malte. Og lige der på forsiden, under bogens titel, er der igen det der mystiske symbol. Og igen kan ungerne ikke lade være med at tænke på, at det ligner en propel, eller i hvert fald noget, der kan dreje rundt. Ej, hvor det er så mærkeligt, at det der symbol, det er alle steder, siger Freja, mens hende og Malte står og kigger i bogen. Judens magi, mumler Malte for sig selv. Jeg fik slet ikke spurgt ham noget mere med det billede der, jeg tror jeg han kommer tilbage igen hvem kommer tilbage igen? Er der pludselig en stemme, der siger lige bag ved dem. Begge unger får et kæmpe chok og vinder sig hurtigt om, men det er bare den gamle postmester, som er kommet tilbage fra sin forårspause. Ingen af dem havde hørt, at han kom ind igen. De var så optaget af at kigge i bogen. Nå, det er bare dig, siger Frejer og er lettet op. Har I fundet noget, I kan bruge? spørger postmesteren. Ja, altså, den her bog, siger Frejer, og viser postmesteren bogen om julens magi. Er det noget specielt? Specielt, siger den gamle postmester spørgende, mens han kigger på bogen. Ja, altså det er bare fordi, den har det der lidt mystiske... Ja, det er en speciel bog, afbryder postmesteren. Men det var jo mest af alt, fordi han ikke hørte så godt. Faktisk er det godt set, at de fandt lige præcis den bog i bogregionen. Har du noget med vores farmor og farfar at gøre, spørger Malte? Ja, på en måde. De to nisser, de elsker julen, så de elskede at læse i den bog. Nisser, siger Freja og Malte i kor. Ja. Du sagde, at I var nogle gamle nisser? Nå, ja, ja så gamle nisser, sådan, altså ældre mennesker. Det var sådan at man siger, det var sådan tale måde ikke mere end det, siger postmesteren og fortsætter. Men I hvad, I må få bogen. Tag den med hjem og læs nogle af historierne, så kan I være, I bliver lige så glade for julen, som jeres bedsteforældre er. Må vi få den? spørger for Ja, det må I. I skal bare love at hilse fra mig, når I ser jeres bedsteforældre igen. Øh, okay. Ja, eller, eller tak, mener jeg siger Malte, som er helt forvirret. Han synes stadigvæk, der er lidt mystisk ved det hele og det her gamle posthus og postmesteren, men han kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Det er bare sådan en mærkelig fornemmelse. Malte, han kommer bogen ned i hans rygsæk. Jeg er afsted med jer, siger postmesteren. Ikke hver dag, jeg får så mange gæster, så nu er jeg blevet lidt træt, så jeg tror, de har gået ind og tager mig en lur. Freja og Malte, de takker endnu en gang for bogen, inden de går ud til cyklerne og cykler hjemme. Hvad er de i posthuset? spørger far, lige så snart de kommer hjem igen. Han har været i gang med at lappe sin cykel lige siden de tog afsted. Det ser ud som om, han har stået og ventet spændt på, at de skulle komme tilbage igen. Ja, det gjorde vi, siger Malte. Men det var egentlig ikke noget posthus mere, nu er en antikiviar, siger Freja. En hvad? En antik? Ja, altså, en butik, der sælger gamle ting? Nå, okay, ja, det havde jeg altså ikke lige regnet med, svarer faren. Og så fik vi den her bog, Freja, hun hiver bogen op af rygsækken. Den har det der mærkelige symbol, som også var på æsken og på brevet fra farmor. Hvad tror du, det betyder alt sammen, far? spørger Malte. Julens magi, siger far højt for sig selv, da han læser bogens titel op. Lad mig lige finde min læsebriller. Så farne er begyndt at flytte rundt på en masse aviser og alt muligt andet, som ligger på bordet for at finde sine briller. Far, siger Freja. Ikke lige nu, jeg skal lige finde min briller først. Men far de forsøger Freja igen. Men nu lige et sekund, de var her lige før jeg går nu hen og stiller sig foran faren. Far, stop, siger hun bestemt. Brillerne, de sidder op i panden på dig. Faren han tager hånden op i panden og siger, Nå, for bogger der ikke også, der kan man bare se. Det var der ikke lige nogen, der har regnet med, mig." Både Freja og Malte ryster på hovedet. For det er faktisk altid der, faren's læsebriller sidder, når han ikke kan finde dem. Nå, lad os nu lige se, siger faren, når han har fået brillerne på og åbnet bogen. Julens magi, det virker det, som om det er sådan en samling juleeventyr og måske nogle kageopskrifter. Måske var det sådan en bog, man fik gode idéer til julehygge i i gamle dage. Der er faktisk et kapitel, der hedder Julens Magi. Lad os lige læse det først, siger faren og slår op i bogen der, hvor kapitlet er. Men når han når til den side, hvor kapitlet skulle være, er der ingen sider. Alle siderne, som var der, er blevet revet ud af bogen. Ej, det var da mærkeligt, udbryder han, mens han bladrede lidt frem og tilbage for at se, om siderne skulle være et andet sted men de er ikke at finde nogen steder. De må da være et sted, siger faren og bladrer frem og tilbage i bogen. Altså, hvem går lige frem rundt og hiver sider ud af en bog? Men det var lige de sider med kapitlet, der handlede om julens magi, siger Freja og slår ud med armene. Lige siden de fandt æsken på loftet med det mystiske symbol, er det som om, at de er kastet fra et spor til det næste. Og nu hvor de endelig var kommet til at finde ud af, hvad det hele drejede sig om, så er siderne i bogen væk. Jamen jeg forstår det altså slet ikke, siger Malte. Hvorfor er der alle de her ting? Altså, hvad har de med hinanden at gøre? Og så vender han sig om mod faren og siger meget alvorligt. Er det noget, du har fundet på sammen med farmor og farfar? Fundet på hvad, siger faren. Fundet på det her, siger Malte, og løfter næsten opgivende på hænderne og peger på æsken og brevet og billedet og den gamle bog. Er det noget, I har fundet på? Altså for at lave en eller anden opgave for at få os til at blive glade for julen igen? Jeg synes altså ikke, det er sjovt, og jeg forstår det altså ikke helt. Nu kigger Freja også over på faren, og hun sætter hænderne i siden. Det spørgsmål kunne hun egentlig også godt tænke sig at få et svar på. Ja, far, er det noget, I har fundet på? Jeg er slet ikke med, starter faren. Skulle jeg have fundet på alt det her? Jeg er altså lige så foiret, som I er. Jeg har ikke engang været med over på det gamle posthus. Faren han gnider sig i skægget og tænker lidt. Må jeg godt lige se det der gamle sorthvide billede med farmor og farfar igen? Jamen, hvad er det ved dig og Malte? siger Freja, mens hun tager billedet op af sin rygsæk igen. Det er altså et farvebillede. Ja, det er mærkeligt, det her, siger hun, og hun selv ser billedet. Hun vender det om, så både Malte og faren kan se det. Der er slet ikke nogen farver tilbage på billedet nu. Det er helt sort-hvid. Der var altså farver på billedet, da vi åbnede æsken. Det er jeg sikker på, siger Freja. Lad mig lige se, siger faren, og kigger nærmere på billedet. Det kan være, at billedet det er så gammelt, at det har mistet sine farver. Men de kan jo ikke... Forsvinden på et par dage, siger Malte. Der er altså et andet, der gør, at farverne de forsvinder. Vi må tilbage til posthuset for at snakke med postmesteren, siger Freja. Han ved måske noget. Jamen, han var jo gået hjem for i dag, sagde han. Og vi ved jo ikke, hvor han bor, svarer Malte. Der må være et andet sted, hvor vi kan finde en bog ligesom den her. Faren, han hiver sin telefon op af lommen og går ind på bibliotekets hjemmeside. Øjeblik, siger han, mens han taster løs. vent," siger han efter kort tid. De har faktisk en bog, der hedder det samme nede på i biblioteket. Men der er ikke noget billede af den, så jeg kan ikke se, om det er helt den samme. Hedder den også julens magi, spørger Malte. Ja, lige præcis. Er de stadig åbent, spørger jeg fra her. Ja, et par timer endnu. Og uden at nogen behøver at sige noget som helst mere, så løber de alle sammen ud og tager deres frakker på og hopper på deres cykler og kører ned til biblioteket. Nede på biblioteket, så står faren lidt i baggrunden. Han tænker, at han måske ikke er så velkommen dernede efter den gang han kom til at slå en masse brutter og vælte et par af Men det er også en helt anden historie. Hvad kan jeg hjælpe jer med i dag? Spørger bibliotekaren, der frejrer med Malte går hen til den pult, hvor hun står. Øh, jo altså, starter Malte. Vi leder efter sådan en gammel bog, der hedder Julens Magi, og vi kunne se på jeres hjemmeside, at I måske har den hernede. Lad mig lige se, siger bibliotekaren og begynder at taste på en computer. Var det jul og magi, den hed? Øh, ja, nej, altså øh, julens magi. Julens magi, Freja og Malte nikker begge to. Et øjeblik, siger hun. Jo, vi har faktisk et par stykker, der hedder det. Men i sagen var gammel, så kan det næsten kun være denne her, siger hun og peger på skærmen. Ser den rigtig ud? Freja Malte læser, hvad der står på skærmen og trækker begge to på skuldrene. Bogen ser ud til at hedde det rigtige, men de ved ikke rigtigt, om det er den. Ja, hvis det er den, så skal I ned i arkivet og hente den, siger bibliotekaren. Arkivet? Hvor er det? spørger Meldte. Det er nede i kælderen, hvor vi har alle de bøger, som ikke bliver lånt ud så tit. Det er nemt nok at finde. I skal bare lige ned ad trappen derovre, og så igennem den store jerndør nedenfor, siger bibliotekaren og smiler venligt. Bøgerne står i alfabetisk rækkefølge dernede. Ungerne går over til faren, som stadigvæk står lidt væk. Han forsøger næsten at gøre sig helt usynlig. Kom far, vi skal ned i arkivet og lede. I arkivet, siger faren, mens han følger efter ungerne over til trappen, som fører ned i bibliotekets kælder og det store arkiv med de gamle bøger. Tror du, det er den her? Spørger Freja og peger på den store jerndør, som er nede for enden af trappen. Lad os lige prøve, siger faren og går hen og tager fat i håndtaget. Det er en meget tung dør, så han skal lægge alle kræfterne i for at få den åbnet. Siger han og hiver alt, hvad han kan. Så holder han døren åben for Freja og Malte, og sammen går de ind i kælderens store arkiv. Lad os lige tænde for lyset, siger faren, og tænder for det store lysstofsrør, som er oppe i loftet. Da alt lyset er blevet tændt, så står de alle sammen et øjeblik og kigger på det kæmpe store rum, de er gået ind i. Der er over overalt, og det ser ud til, at rummet er næsten er på størrelse med en fodboldbane. Eller endnu mere. Og på hver eneste jol er der stablet bøger. Bøger i alle mulige størrelser og former. Ej, hvor er det vildt det her, siger Malte for sig selv. Ingen af dem vidste, der var så mange bøger nede i bibliotekets kælder. Men hvordan skal vi nogensinde finde en enkelt bog i alt det her, siger Freja, og næsten ved at give op allerede på forhånd. Vi kan jo prøve at starte med... <tryk> lige et øjeblik, siger faren, og ser ud, som om han skal til at nyse. Vi kan jo... Åh, oh, oh, der er godt nok meget støv hernede. Og oh, det går lige i næsen... Det, jeg prøver at sige, det er, at vi kan... Og så nyser faren en kæmpe nys. Puh, altså. Det der støv, det er lige noget, der går ind i... Nyser han igen og støtter sig op af en stolpe nede i kælderen. Brudsigt, siger ungerne til ham. Åh, oh, jo tak. Nå, det jeg prøver at sige, vi kunne prøve at starte med at kigge på det her skilt, siger faren og går et skridt baglæns fra den stolpe, han lænede sig op af. På den er der et skilt, der viser, hvor bøgerne er opbevaret i arkivet. Skønlitteratur, altså historier, det er de der bøger derovre, siger han og peger. Og faglitteratur, altså fakta, det er derovre. Hvad tror I, bogen om julens magi den er? Ja, den handlede om sådan noget eventyr, men der var også en masse bageopskrifter og sådan noget i den. Så det kan jo både være skønlitteratur og fakta, siger Malte. Hmm, god pointe. Lad os prøve med faglitteratur, altså fakta først. Freja, hun er allerede gået over til reoler, hvor faktabøgerne står. Det her, det er A til B, siger hun, og kigger ned ad den lange reol, hun står foran. Ja, så er det vel bare at gå lidt længere hen, siger faren. C, D, E, F, G, H, I. Her, siger Malte. J, J for julens magi. Åh, det var du ellers hurtigt til, siger faren. Der er godt nok mange bøger på J-reolen. Måske skal vi bare starte bagfra, når bogen er noget med julens magi j -u, det er jo næsten lige før, det skifter til K. Og sammen går de helt ned til den anden ende af jolen og læser et par bogtitler op på vej derned Jammer i 1700-tallet, jernalderen i Danmark, jordens vulkaner, Jørgensens sangtekster. Åh, oh, det var lidt for langt. Lige lidt tilbage. Her, jul. Wow, siger Freja. Der er ikke bare en enkelt bog om jul, der er flere hundrede bøger. Men de hjælper hinanden, og rimelig hurtigt har de fundet en bog, der hedder Julens Magi. Tror det er den her, spørger Malte forsigtigt, mens han tager bogen ned ad reolen. Freja holder vejret. Den har den samme forside med det mystiske symbol, så det er næsten helt sikkert den. Lad os lige prøve at se, siger faren og tager bogen ud af Maltes hånd, og slår op der, hvor de manglende sider var i deres bog derhjemme. Det var lige godt pokkers, siger faren. Hvad, 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 siger Freja og Malte Kåre. Hvad er det? Den har alle siderne, siger faren og kigger op fra bogen. De klapper hurtigt bogen sammen og skynder sig op til bibliotekaren for at lunde den med hjem. Og i løbet af et par minutter er de hjemme igen og kan sammenligne de to bøger. Det er præcis den samme bog, siger Malte, da de lægger dem side om side. Lad os se, hvad der står i kapitlet, siger faren og slår op i kapitlet med julens magi. Han begynder at læse op. Den sande magi fra julen kan findes af dem, som har hjertet rent og forstår det, som bringer dig størst glæde. Du vil finde magi der, hvor du finder en med store vinger, som ikke kan flyve, men den hjælper med at få brød på bordet. Hvad? Det forstod jeg overhovedet ikke noget som helst af, siger Malte. Prøv at prø 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 læse det igen, siger frejer Okay, jeg tror, det er sådan en gåde, man skal løse eller sådan noget, siger faren og læser det op igen. Hjertet rent. Jamen, ja, det siger de altid. Men det er som bare et mere, at man skal være et ordentligt menneske. Så faren han kigger rundt på ungerne. Og det er vi da allerede, er vi ikke? Begge unger trækker på skulderen. Det synes de i hvert fald selv, de er, men de er lidt i tvivl om, det er godt nok, så at sige. Men hvad med den anden del? Faren han læser op igen. Den har store vinger. Altså en fugl. Men den kan ikke flyve. Altså ikke en fugl. Og så hjælper den med at få brød på bordet. Ja, det sidste her, det forstår jeg selv ikke helt. Malte han ryster bare på hovedet, og Freja hun ser helt forvirret ud. Det er umuligt at regne ud, vi gætter det aldrig, siger Freja, mens hun er helt frustreret. Åh, det var godt, I fandt den, siger farfar, da han ser ungerne og faren sidde ude i køkkenet og kigge i bogen, der hedder julens magi. Hvor er du henne, spørger Malte. Vi kunne ikke finde dig nogen steder. Jamen, vi besøgte den her gamle mand nede på det gamle posthus, siger Freja, mens hun holder et godt øje med, hvordan deres farfar reagerer på det, hun siger. Han kendte dig og farmor rigtig godt, sagde han. Ja, det gjorde han. Og det var der, I fandt bogen, siger farfar. Men han svarer faktisk ikke rigtigt på Frejas spørgsmål. Jamen, den bog, han havde nede på det gamle posthus, den manglede nogle sider, så i stedet for, så fandt vi en anden udgave nede i bibliotekets kælder, svarer Malte. Åh, oh, det var da godt tænkt. Hvordan fandt I på det? Far han rømmer sig lidt og puster sig lidt op i stolen, mens han siger, ja, det var nok godt, at jeg lige kunne træde til her og give lidt voksenråd og vejledning. Men altså, vi har vildt mange spørgsmål, siger Freja. Ja, så var der sådan en gåde inde i bogen, som ingen af os rigtig forstod. Så det er sammen noget med, at vi skal bringe juleglæden tilbage, eller bringe den frem, eller et eller andet. Nå, ja. I kommer nok til at lære her i julemåneden, at det ikke er alting, som man nemt kan forklare, siger farfar. Ej, nu stopper det altså, siger faren lidt halssurt og rejser sig op. En ting er, at der er far og mor altid har bilde mig ind, at der skulle være en masse magi ved julen. En anden ting er, at du forsøger at bilde mine unger det samme ind. Hjemme hos os, der er det altså mig, altså mig og mor, som bestemmer, hvordan børnene skal opdrages. Og herhjemme ved os, der tror vi ikke på nisser og julemænd og den slags nændende. -næ -næ. Vi hylder videnskaben og fakta, ting man kan måle og veje, rigtige ting... Nå oh, ja ja, men det ene, det udelukker jo ikke det andet, siger farfar og kigger nu direkte i øjnene på faren. Lad os sige det på den her måde i stedet for. Kan du huske dengang, du var syv år gammel og du for alt i verden ønskede dig en elektrisk racerbane? Ja, ja. det kan der godt med, jeg var også kun syv år gammel, siger faren. Jo jo, men det var dit højeste ønske. Og mig og farmor, vi ville så gerne give dig det, men det var helt udsolgt alle steder. Og så vender farfarens hans om mod ungerne. Det var dengang i 80'erne, hvor internettet ikke var opfundet nu. Man kunne ikke bare bestille det hjem fra nettet, som man kan i dag. Og så gen tilbage til faren. Men altså, vi ville rigtig gerne have fat i det til dig. Men lige netop det år var der praktisk talt ingen julemagi. Det var da bare fordi det var udsolgt, indskyder faren og fnyser. Nej, det var ikke kun derfor. Hver eneste gang, vi ringede til en butik, som måske havde det hjemme, så sagde de, at det var blevet udsolgt dagen før. Eller også så den sætning, de havde fået. Så var de alle sammen gået i stykker. Vi kom tættere og tættere på jul, og vi har stadig ikke fået købt nogen julegave til dig. Men så var det, at vi fik besøg af din farfar, altså jeres Ollefar. Og det var lige præcis den jul, hvor han fortalte os om ritualet omkring julens magi. Men vi troede heller ikke på det til at starte med. Men hele december måned havde det regnet og regnet. Og det var faktisk meget lidt, som var sjovt det år. Og Ollefar, han mente det var, fordi han ikke var blevet færdig med ritualet endnu. Det var nemlig en af de der svære år, hvor tingene til ritualet ikke var så nemme at skaffe. Og det var derfor, han var taget til Danmark fra Grønland for at få vores hjælp. Præcis som. Ligesom... Og Freja og Malte slutter sætningen for ham. Præcis ligesom du har gjort. Farfaren han blinker til ungerne. Nemlig. Faren står stadigvæk med armene over kors og ser ud, som om han i hvert fald ikke er med på ideen. Men hvad er det så, vi skal gøre nu? spørger Freja. Godt, min pige, starter farfar. Hvert år så skal vi finde nogle helt bestemte ting til ritualet. Jeg har fundet en af dem, tror jeg. Men jeg har brug for jeres hjælp til at finde de sidste ingredienser, siger han og tage et billede frem, så viser dem. Det er et enormt flot billede af et nordlys, som han har taget. Jeg har allerede fået farverne fra et nordlys. Det var nemlig en af de ting, vi skal bruge. Er det op fra Grønland? spørger Malte. Wow, det er godt nok nogle flotte farver, siger Freja. Ja, men det, det, jeg så mangler nu, det er en løves brøl, og så havets visdom. Et løvebrøl og havets visdom? gentager Malte. Hvordan skal vi få fat på et brøl fra en løve? Ja, det er også netop det, der har givet mig lidt udfordringer. Ikke mindst fordi vi har jo ikke nogen løve op i Grønland. Og nu er faren alligevel blevet lidt nysgerrig. Er det sådan bogstaveligt, at du skal have fat i en løves brøl? Og hvad var det andet? Vistom fra havet? Havets visdom, gentager farfaren. Og som I kan høre, så er det ikke rigtig noget, man lige smutter hen og henter i Bilka. Så jeg har virkelig brug for jeres hjælp, hvis vi skal nå at gennemføre ritualet inden jul. Hvad siger, junger? Er I klar til at hjælpe? Hej, nej, 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 nej. Det er altså en rigtig dårlig idé, siger faren. Far og Malte forsøger at overvise dem om, at de skal tage ind i have for at finde den ene af de to ingredienser. Løvens brøl. Måske de ellers finder en løve. Men faren han er ikke så meget for idéen, fordi sidste gang, de var inde i zoologisk have, så endte det med, at faren han faldt ind over indhegningen til aberne og måtte reddes ud af nogle dyrepladser. Og det er ikke lige noget, han har lyst til at prøve igen. Men far, siger Freja, mig og Malle skal nok rundt det hele. Der er bare så langt derinde, så bliver jeg altså nødt til at køre os. Jamen, I kan da bare cykle derind, forsøger faren. Men Freja og Malle, de giver ikke så lidt op, og til sidst så giver faren sig. Men jeg går altså ikke i nærheden af de der aber igen, det siger jeg. Ind i zoologisk have, så forsøger Freja og Malte at finde en dyrepasser, som kan hjælpe dem. Øh, undskyld, siger Freja til en mand, som ligner en dyrepasser. Må jeg lige spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig. Hvad kan jeg hjælpe dig med, siger dyrepasseren. Nå, men altså, det er bare fordi, min storebror og mig, vi skal finde noget, der kan hjælpe med at skabe en god julestemning, og vi har brug for et brøl fra en løve. Øh, ja, altså, hvordan et brøl, siger dyrepasseren. Malte, han forsøger at forklare. Ja, det er også det, vi heller ikke helt ved. Vi har bare fået at vide, at vi skal skaffe løvens brøl. Og så tænkte vi, at I har en masse løver herinde i Zoologets have, og så kunne det være, at vi kunne få en af løverne til at brøle. Nej, ja, det er jo ikke noget, vi sådan gør på kommando. Det er nok mere et cirkus, hvor de gør den slags ting. Men det er jo ikke lovligt at have løver i cirkus i Danmark mere, så der kan vi nok ikke lige hjælpe jer. Malte, han får en idé. Okay, men, men hvornår fodrer I løverne i dag? Ja, det gør vi om cirka 30 minutter. I skal være velkommen til at komme derned og kigge. Så kan det være, at I kan få jeres løvebrøl med dernede fra. Super, siger Frejer og vender sig mod Malte. Det er godt tænkt, Malte. Ungerne går over til faren, som har sat sig i en lille café i suge, mens han venter på, at ungerne bliver færdige. Han vil ikke være mere i Zoologisk have end allerhøjst nødvendigt. Far vi går lige ned og ser løverne bliver froret. Du kan bare vente her. Ja, det passer også mig rigtig fint, siger faren. Nede ved løverne kan de se to dyrepasser, som står ude for indhegningen og er i gang med at gøre en masse kød klar. Og ind over hegnet, så kaster de kødet. Det lander lige foran løverne, men de reagerer næsten ikke. De ligger bare og kigger doven på alt kødet, som dyrepasserne gav dem. Freja hun prøver at vifte lidt med armene for at få løvernes opmærksomhed. Hey, løver, se her, råber hun. Der er lækkert mad til jer. I skal bare brøle løs, når I spiser det. Sådan rigtig løveagtigt så vender hun sig om mod Malte. Er du klar til at optage deres brøl med din mobiltelefon? Malte han giver hende thumbs up og er klar med mobilen. hvorfor brøler de ikke, siger Freja til Malte. Men jeg tror ikke, de er sultne. Eller måske så gider de i hvert fald ikke at kæmpe om maden og sådan noget. Efter at have stået og kigget på løverne et stykke tid, så giver de op igen. Der var ingen brøl fra nogen af løverne at hente her. Så går de hen til dyrepasseren, som gav dem maden. Øh, plejer løverne at brøle, altså når de får mad? Bare det. Nej, nogen gange. Men der har lige været sådan et Lucia optog, som gik igennem zoologisk have, og de sang sådan en dejlig rolig sang. Så jeg tror, at løverne de er blevet helt afslappet og trætte. De skal nok spise maden, men det er altså ikke lige med det samme, de gør det. Så jeg tror ikke, der kommer nogen brøl fra dem i dag, siger dyrepæsseren. Slukkeøret går de tilbage til caféen, hvor faren havde sat sig. Nå. Fik I optaget et brøl fra løverne, spørger han da en for øje på dem igen. Næh, de sagde slet ikke noget, siger Malte. De lå bare og kiggede, fra Freja. Freja. Ah, det var da mærkeligt. Og der slet ikke noget, I kunne gøre for at få dem til at brøle? Næh, siger Malte. Freja, hun prøvede alt muligt med armene, men det så bare ud som om, de lå og sov og ikke rigtig gad noget. Men vi ved jo slet ikke, om det var en lydoptagelse, vi skulle have af løvernes brøl, siger faren. Næh, men hvordan skulle vi ellers få fat i det? Vi kan ikke gå rundt med en løver under armene hele tiden, siger Malte. Men det kan jo ikke være rigtigt, siger faren. Altså sådan nogle løver, de brøler hele tiden. Det er jo det, de er til for. Så han rejser sig over for at gå med ungerne tilbage til løverne. Altså sidst vi var her, der brølede de jo helt vildt. Så meget, så jeg tabt min is. Det husker jeg da selv tydeligt. Ja, det der så er sket bagefter, det skal vi ikke snakke så meget om. Hæberne, siger Freja. Ja, og det snakker vi ikke om. Nede ved løvernes indhegning, der ligger de stadigvæk bare aser og daser. Det ser ikke ud til, at de har rørt det kød, der blev kastet ind til dem af dyrepasseren. Åh nej, det kan jeg godt se, siger faren. Dem er der godt nok ikke meget spredelige, må man sige. Lad os lige se, om vi ikke kan lave lidt om på det. Faren han står og gnider sig lidt i skikket, mens han tænker. Hvis vi skal have det løvebrød, så bliver vi nødt til at gøre noget. Der er jo ikke så mange dage til jul, så er det er nu eller aldrig. Jeg tror, jeg har en idé, siger han. Freja, du tager maldes telefoner og er klar til at optage lyden. Og Malte, hvis du stiller dig her, siger han og peger på et sted foran løverne så alle løverne kan se Malte. Så skal du bare råbe helt vildt og vifte med armene sådan her, siger han og vifter vildt med armene for at vise Malte, hvad det er, han skal gøre. Og hvad skal du så gøre, spørger Malte. Ja, det får I bare at se, men bare vær klar. Og Malte? Ja. Bliv ved med at vifte med armene hele tiden. Malte hans hælde forvirret ud over denne instruktion, som faren har givet ham, men han nikker bare og gør sig klar. Er alle klar? Begge unger nikker. Okay, når jeg råber nu, så skal du vifte helt vildt med armene, og så skal du optage lyden. Faren efterlader nu ungerne og går hele vejen rundt om løvernes indhegning. I skal bare vente her, råber han tilbage til dem, og de kan nu ikke længere se ham nogen steder. Men pludselig kan de høre noget, der lyder som en jerndør, der bliver åbnet. Og helt nede bagerst i løvernes indhegning kan de nu se til deres meget store overraskelse, at deres far kommer ind til løverne. Ingen af løverne har set ham endnu, og han lister sig lige så stille fremad imod dem. Hvad er det lige præcis, hans plan er? Så giver han tegn til Malte, om at han skal vifte med armene. Og Malte går straks i gang med at vifte helt vildt, mens han råber, «Hey, løver, herovre, kig på mig!» Og så siger han med en lidt stille stemme, «Og oh, for alt de verden, kig ikke bagved jer! I skal ikke kigge bagved jer!» Og så siger han også til Freja, uden at fjerne blikket fra faren, er du klar, Freja? Jeg er allerede gået i gang med at optage. Men hvad i alverden er det, han har gang i, siger Freja. Og nu er faren lige bag ved løverne. Og så tager han en lille pose op af lommen og begynder at puste luft i den. Ej, nej, 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 far. Det her, det hender er helt galt, siger Freja. Han har nu pustet posen helt op og holder godt fast i den ene ende for at bælde den. Så går han lige to skridt tættere på. Og så slår han så hårdt på den, han overhovedet kan, at den springer med et kæmpe brav. Løverne som før lå helt stille og blot kiggede over på Malte, som stod og viftede med armene, springer nu på benene, og flere af dem brøler så højt, at faren bliver nødt til at holde sig for ørerne. Og det er helt tydeligt, at de er meget forskrækket. Og nu skal faren ud af indhegningen, og det i en fart. Så han drejer hurtigt omkring og spæner alt, hvad han overhovedet kan, tilbage til den store jerndør og når lige ud af den på den anden side og smækker døren efter sig, inden løverne nåede at fange ham. Men det store spektakel har tiltrukket opmærksomhed for dyrepasserne, som nu er kommet løbende hen til løverne. Hvad er det lige, der foregår her? råber den ene dyrepasser. Men faren han er allerede væk fra døren og på vej over til ungerne. Og uden at stoppe ved dem, så råber han bare til dem, mens han løber forbi dem. Fik i den? Ja, råber Freja tilbage. Løb! Og sammen så løber de alt, hvad de overhovedet kan ud af zoologisk have, og de kan slet ikke lade være med at grine af deres fars fuldstændig tossede idé med at forstrække løverne, så de kom til at brøle. Far altså, siger Malte og forsøger at lyde sur, men han kan ikke lade være med at grine lidt af det hele, det var så altså helt vildt farligt, det der, du gjorde. Ja, siger faren, men som jeg altid siger, I skal gøre, som jeg siger, ikke som jeg gør. <laughs> jeg skal lige have pulsen ned igen. Lad os lige lytte til lyden. Har du telefonen, Freja? spørger Malte. Og Freja tager Maltes telefon frem og afspiller lyden. Man kan høre Malte sige, Hey, løver, herovre, kig på mig! Og for alt i verden, kig ikke bagved jer. I skal ikke kigge bagved jer. Jeg klar klar, Freja? Jeg er allerede gået i gang med at optage, men hvad i alverden er det, han har gang i? nej, 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 far. Det her, det helt galt, siger far. Og kort tid efter er lyden af en pose, som bliver balret, straks forfulgt af en masse løver, som brøler. Ej, det må jeg skulle bruge, selvom jeg ikke helt forstår, hvordan det hele hænger sammen. Hvad var det andet, vi skulle finde? Hvad var det, for Han sagde, siger Malte. Havets visdom. siger Frejer. Havets visdom. Ja. Men hvad betyder det? Det er jo ikke ligesom et løvebrøl. Jeg tænker, vi kan jo ikke optage noget omkring havet, siger faren. Det virker nu, som om man er helt med på ideen om, at de skal finde alle tingene, så de kan lave ritualet og sikre julens magi. Og selvom han var så meget imod til at starte med. Altså, havet, måske skal vi ned til havnen og finde et eller andet dernede, siger Freja. Ja, god idé, jer, siger faren. Vi kan køre ned med det samme. Kom, lad os smutte over til bilen. Det tager ikke mange minutter at køre ned til havnen lige ude for Nørregård. Det er en lille havn, men der er altid masser af liv dernede, og i dag er ingen undtagelse. Selvom det er midt i december måned, og det er meget koldt, så er der mange skibe, som ligger nede i havnen, og et par af fiskerne går rundt og er i gang med at gøre skibene klar, eller ved at reparere et eller andet på dem. De står ude af bilen og kigger sig lidt omkring. Altså, hvis de skal finde og visdom om, om havet, så skal de vel snakke med nogen, eller finde en bog, eller noget i den retning. Altså, jeg var jo lidt af en fisker, hvis jeg skal sige det selv, dengang jeg var dreng. En gang så fangede jeg en fisk, der var så stort. Ja, ja, far, afbryder Freja som kun alt for godt husker, hvordan det gik til, dengang de var på fisketur sammen, og faren han faldt i vandet. Men det er som om, han ikke rigtig selv husker det. Vi skal nok prøve at finde nogen, som kan hjælpe os i stedet for, fortsætter hun. En ældre fisker kommer gående med en stor kasse i armen på vej over til sin båd. Hvad med ham der, siger Melde og peger på sømanden. Måske kan han hjælpe os. Ungerne begynder at gå ned mod målen, hvor sømanden er, men faren han bliver tilbage og har slet ikke lyttet efter. Han er stadig med i gang med at fortælle om hans store fiske -eventyr. Ja, det var jo noget af en kæmpe fisk, jeg fik på krogen. Så det var bare et spørgsmål om, hvem der var stærkest. Altså mig eller fisken. Og faren forsøger at vise sine muskler. Men det ved vi jo alle sammen godt, hvem det er. Sådan nogle muller her, den kan man ikke løbe om hjørner med. Og faren han kigger sig omkring for at se, om der er noget, han kan bruge til at fange havets visdom med. Måske er der en fiskestang, han kan bruge. Visdom mig her og mig der. Jeg skal vise dem, hvem der har forstand på havet, skal jeg. Men som altid, når faren han skal vise sig eller påstår, at han har styr på tingene, så går det helt galt. Og han ser sig ikke rigtig for, men som går og kigger efter en fiskestang og snakker med sig selv, så han mister balancen og ryger direkte ud over kanten på månen. Han når lige med hænderne at gribe fat i kanten, men hans fødder ryger direkte ned i det iskolde vand. Uh, 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 uh det er koldt det her, råber han. Freja, Malte, kom og hjælp mig op. Freja og Malte var lige kommet hen til en af fiskerne på målen, men havde ikke noget at snakke med ham endnu. Sammen løber de alle tre hen for at få faren op på land igen. Det er svært, men med sømandens hjælp så lykkes det. Faren sidder nu på målen med drivvåde fødder, og hans tænder klaprer helt vildt. Vi skal hurtigere varmen i dig igen, ellers så bliver du syg, min unge mand, siger den gamle fisker, som hjalp med at hive faren op. Og sammen går de over til hans båd, som ikke ligger så langt derfra. Kom for alle sammen, så fikser jeg noget varmt kakao til os alle, siger han. Tag den her, pas på, den er varm, siger sømanden, mens han rækker faren og begge unger et krus med kakao. Det dufter utroligt dejligt, og de puster alle sammen lidt, før de forsigtigt tager en mundfuld. Du skal have din våde sko og sokker af, siger han til faren. Og faren gør, som han får besked på. Og så tager det her tæp om fødderne, indtil du har fået varmen. De sidder stille og drikker deres kakao, og ingen af dem siger noget. Sødmand han rømmer sig. Hvad bringer jeg egentlig hernede på havnen i december? Jeg regner ikke med det for at fiske, selvom det var jo det, jeg svarer forsøgt lidt på. Øh, starter med alt det. Ja, det er sådan lidt en lang historie. Ja, men jeg skal ikke nogen steder, og vi kommer nok til at være et stykke tid... Hvis sokkerne, de skal nå at blive tørre igen. Okay, starter Malte. Men du må ikke synes, vi er mærkelige eller grine af det. Det er ikke noget, vi finder på, det jeg siger nu. Sømanden løfter sin øjenbryn, mens Malte fortæller om alle de mystiske ting, de har oplevet i december måned. Først om den mystiske æske, og så om billedet, som langsomt mister sin farve, og det gamle posthus, og turen på biblioteket og over i have. Men det mest mærkelige er, fortsætter Malte, er de ting, vi skal bruge for at lave ritualet? Vi skal bruge en løvens brøl. Det tror jeg måske, vi fik fat i i går. Og så skal vi bruge havets vidstom. Siger det der noget? Søgmanden han kigger rundt på ungerne og så over på faren, og så tager han en stor tår af sin varme kakao, inden han svarer. Ja, måske. Det lyder lidt som noget, jeg har hørt om før. Siger for mange år siden, længe før nogen af jer nogensinde var blevet født, så var der jo ikke opfundet GPS'er, sonar, radar og al den slags elektroniske hjælpemidler, vi har i dag. Dengang der skulle man vide, hvad man lavede, før man tog ud på havet. Sømannen rejser sig op og går og tager en lille sort bog ned fra en af hylderne. Og når de gamle de opdagede noget, der var vigtigt, det kunne være et farligt rev eller et godt sted at fiske, så skrev de det ned i sådan en bog her. Han slår op en tilfældig side i bogen. Her står for eksempel den... 3. december 1911, altså for over 100 år siden. Der fandt de et gammelt skibsvrag på bunden af fjorden lige herude, og det viser sig at være et godt sted at fange fisk. Ja, det er det faktisk stadigvæk. Men det går nok ikke så længe nu med sådan, som klimaet det ændrer sig. Må jeg prøve at se bogen? spørger Malte. Ja, min ven. Og der er meget vist omgæmt i sådan en lille bog der. Det handler om at holde øjne og ører åbne og hele tiden stole på sine egne sanser. Det er det, som der er skrevet ned her i bogen. Jeg tror, det er sådan en bog, vi leder efter, siger Freja. Er det en, vi må låne? Ja, I må få den. Sådan en gammel havulk som mig har ikke længere brug for det. Jeg har det hele heroppe, siger sømanden og peger på sit hoved. Og hvis I unge mennesker kan gøre brug af bogen nu, ja, så tænker jeg, at den endnu engang gang har tjent sit formål. Tusind tak, siger Freja. Har du fået varmen igen, spørger Malte og han nikker, selvom han egentlig hellere ville blive siddende her, at den varme kan hytte lidt endnu. Så lad os måtte hjem med og få sovet lidt. Vi skal tidligt op i morgen og i skole. Så må vi snakke med far, og far senere og fortælle om, hvad det er, vi har fundet. Jeg ja, inden vi går i gang med undervisning, vil jeg bare lige sige, at vi i læregruppen har besluttet at lave juleklip for alle klasserne alligevel. Jeg ved godt, at jeres forældre fik at vide på forældremødet for et par uger siden, at det var aflyst, men det er det altså ikke alligevel. Det har vi lige lavet om. Freja sidder i klassen har lige taget sin dansk bog op af tasken, da læreren siger det. Så juleklip er tilbage igen, tænker hun. Så er altså noget af julens magi, som er begyndt at virke. Så alt det, de har lavet indtil videre med at skaffe løvens brøl og finde havets visdom, er altså lige præcis det, der skal til Freja? Freja? Jorden til Freja, siger Frejas lærer til hende, da hun sidder og kigger ud af vinduet på regnen, som siler ned. Kunne du uh, tænke dig at deltage i danskundervisning i dag? Freja hun kommer ud af sin dagdrøm og bliver næsten helt overrasket over, at hun sidder i klassen. Øh, hvad? Nå, ja, ja, selvfølgelig. Okay, så, siger læreren og fortsætter. Som jeg var ved at sige, så er det et helt bestemt sted, som de to hovedpersoner i bogen skal mødes. Er der nogen, som har læst dagens kapitel og kan fortælle lidt mere om det? Ja, Victor. Altså, der står sådan noget med, at det er møllerens fornemmeste opgave at skaffe brød på bordet for alle, starter Victor. Men han bliver straks afbrudt af Freja. Hvad? Sig lige det der igen. Brød på bordet? Ja. Ja, det var jo mere eller mindre præcis det, der stod i dagens kapitel, siger læreren. Og du har vel læst det til i dag, ikke også, Freja? Jo, 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 helt sikkert. Det var bare lige for at tjekke, om alle de andre også stået det. Så kan du ikke lige øh, forklare, hvad det betyder, siger Freja, og svarer lidt udenom, om hun har lavet lektier eller ej. Altså, brød på bordet, begynder dansklæreren. Det er nærmest en talemåde, der opstod for mange år siden omkring møllerne rundt om i landet. Dansklæreren tegner en mølle med store vinger på tavlen. Freja hun kigger op på møllen, som læreren har tegnet på tavlen, og synes lige pludselig, det ligner det mystiske symbol, de har set alle steder. Alle andre steder, de har set det, så er det bare vendt på hovedet. Det er det, jeg har det. Det er det, som er løsningen. Den har vinger, man kan ikke flyve, og den skaffer brød på bordet, fordi den laver korn om til mel, så man kan bage brød af, siger Freja højt. Og rejser sig hurtigt op, så hurtigt hun kommer til at vælte sin stol og løber hen mod døren. Freja, hvad sker der lige, siger læren. Hvor skal du hen? Jeg skal bare lige sige noget til min storebror, jeg er straks tilbage. Altså, Freja, det må vente til næste frikvarter. Vil du være så venlig at sætte dig ned igen? Men den sidste del hører Freja slet ikke. Hun er allerede ude af døren og på vej ned til Maltes klasse. Hun flår døren op og råber ind i Maltes klasse. Jeg har det, Malte. Det er en mølle. Den har vinger, men den kan ikke flyve. Malte, han kigger op. Øh, mølle? Freja, siger Maltes lærer. Har du i sinde at forklare, hvorfor du afbryder vores time? Jeg skulle bare lige sige noget helt vildt vigtigt til Malte, siger Freja. Man jeg kunne godt se nu, at det ikke er så smart at afbryde undervisningen. Men altså, ja, så det var, det var bare det, jeg ville sige, siger hun og lukker døren og går tilbage til sin klasse. Men resten af dagen, så kan hverken hun eller Malte tænke på andet end, at hvis mølle er svaret på gåden, som der stod i bogen, hvad betyder det så? En mølle? siger deres far, da de forklarer ham, at de tror, at det er det, som er løsningen på gåden i bogen. Nå, okay, lad os lige se, siger han og åbner bogen om julens magi og slår op i kapitlet med gåden. han læser det op igen. Den sande magi fra julen kan findes af dem, som har hjertet rent, og du vil finde magien der, hvor der er store vinger, men den kan ikke flyve, og den sørger for brød på bordet. Han kigger op fra bogen og over på Freja og Malte. Jeg tror, du har ret. Jeg tror, det er en mølle. Altså, jeg forstår det stadig ikke helt, siger Malte. Det var det, alle landmændene i gamle dage tog hen med deres korn. Og så blev det malet på møllen til mel. Og med melet, der kunne de bage brød med. Og så kunne de få brød på bordet. Malte han afslutter sætningen. Ej, det er helt vildt godt tænkt. Tak, siger Freja og smiler stolt. Men hvor finder vi en mølle henne? Og nu er far og far også kommet ind i stuen. En mølle? Ja, der ligger en gamle mølle lidt uden for byen. Det kan være, det er der, vi skal tage hen. Ej, vi bliver nødt til at tage dig over med det samme. Nu, lige med det samme, siger Freja. Men hvem, eller hvad, tror du, vi kommer til at møde derovre, siger Maltes børnene. Det er den derovre, siger farfar. Freyja, malte vidste egentlig godt, der var en gammel mølle uden for byen, men de har bare aldrig været der før. Jeg synes altså stadig det er lidt mærkeligt det her, siger Freja. Altså hvordan hænger det hele sammen? Jeg forstår det ikke helt. Og hvorfor skal det være så hemmeligt alt sammen? Hvis det er noget godt om Julen, så kan de jo bare sige det. Alle elsker jo Julen. Jeg ved det heller ikke, siger malte. Nå jeg øh, forresten malte, så er der juleklip på skolen alligevel. Det sagde vores lærer i går, siger Freja. Jeg glemte bare lige at sige det til dig, fordi jeg var så op og køre over det der med gåden og møllen og alt det der. Fedt, siger Malte. Men vent, først så var det aflyst, og så regnede det hele tiden i stedet for at sne. Og nu er det ikke aflyst alligevel, og det er holdt op med at regne. Betyder det så at... Stille, siger Freja lige pludselig. De andre drejer omkring og kigger over på Freja. Ssssss, siger hun, mens hun holder en finger op for munden. Prøv lige at lytte. musikken. Prøv lige at lytte. Så holder de alle sammen vejret for at lytte bedre. Der kommer noget musik derovre fra, siger Freja og peger. Jeg tror, du har ret, siger han og kigger i retning af, hvor Freja og peger. Det kommer over fra den gamle mølle. Og nu kan de alle sammen se, at der faktisk er lys over i møllen. Måske er der nogen derinde. Og måske er det dem, som spiller musik. Det er der kun én måde at finde ud af på, så de går alle sammen i retningen af møllen. Og jo tættere de kommer på, jo tydeligere kan de høre musikken. Der er ingen tvivl om, at musikken den kommer inden fra møllen. Skal vi banke på først, spørger Malte. Ej, vi ved jo ikke, hvem der er derinde. Og hvad der er mening med alt det her mystik, siger faren. Det er nok bedre bare at overraske dem. På døren ind til møllen, der er det der mystiske symbol, som de har set alle steder. Men her på møllen, så vender det ikke på hovedet, så vender det den rigtige vej. Og når man kigger på det på den måde, så er det tydeligt, at det er en mølle. Faren går op ad den lille trappe til døren ind til møllen og tager hårdt fat i håndtaget. Så kigger han så over skulderen ned til ungerne, som står nede for foden af trappen. Er I klar? Hvilke unger nikker, selvom det er svært at være klar på noget, man ikke helt forstår. Så trykker han ned i håndtaget og hiver døren op. Eller han prøver i hvert fald. Døren giver sig slet ikke. Nå, siger faren og tager endnu hårdere fat med begge hænder i håndtaget. Den skal vist have lidt mere kraft. Og så lægger han al kraft i for at få døren op. Men sådan en gammel dør på en mølle er slet ikke ledet til, at man skal hive så hårdt i den, så da han bruger begge hænder og al sin kraft, ender det med, at han rykker håndtaget helt af. Og han mister balancen og triller ned ad trappen og lander med et hårdt bump. Og nu går døren op. Ikke fordi der ikke længere er noget håndtag, som holder den, men fordi den ikke åbner udad, som faren troede, men åbner indad i stedet for. Freja og Malle træder forsigtigt hen over deres far, som stadigvæk ligger og ruder rundt nede for foden af trappen og går op mod den nu åbne dør. Da de træder indenfor, kan de se, at der ikke er nogen derinde. Der er tændt lys derinde. Over det ene hjørne, der står en lille højtaler, hvor der kommer noget hyggeligt julemusik ud af. Det er som om, jo tættere de kommer på at løse alt det omkring ritualet, om julens magi, jo mere julestemning er der. Freja her, Malte går indenfor og kalder tilbage mod de andre. Der er vist ikke nogen herinde. Bare kom indenfor. Måske er det her, vi skal udføre ritualet, siger farfar. Der er altid noget med, at man skal finde nogle bestemte ting hvert år, og så skal man også være et bestemt sted. Mm, men der er jo helt tomt herinde, siger Malte og kigger rundt i det store rum, som er inde i Møllen. Men jeg tror, vi har fundet alle tingene, farfar, siger Freja. Hvordan ser billedet ud? Farfar han tager billedet af ham og farmor foran det gamle posthus frem. Selvom der er mange ting, der er sket, som har bragt lidt af julestemningen tilbage igen, så er der næsten ikke mere farve tilbage på billedet. Tiden den er ved at løbe ud. Magien forsvinder snart, siger han. Lad mig lige se, hvad I har fundet. Først var der det der med et løvebrøl, siger Malte og sætter sin telefon op ad lommen. Du skal ikke spørge om, hvordan, men vi fik en af løverne i zoologisk have til at brøle helt vildt højt, og så optog Freja lyden på min mobil, fortæller Malte, og afspiller lyden af et løvebrøl fra farfar. for Søren. Det var da noget af et brøl. Godt klaret, siger farfar og smiler til ungerne. Og så senere, så mødte vi den her gamle sømand nede ved havnen, fortæller Freja. Han er den her sorte bog med ting og sager, som gamle sømand har skrevet ned gennem tiderne, når det var noget vigtigt, de skulle huske hinanden på. Det er vist sådan en bog, som er gået i arv gennem mange år. Freja giver den lille sorte bog til farfar, som forsigtigt slår op på et par af siderne, mens han læser. Ja, det må være det, de mente med visdom om havet. Det tror jeg i hvert fald, siger farfar. Så tror jeg, vi har det hele, siger faren højt. Så skal vi forlade det der ritual eller hvad? Ingen af ungerne siger noget, for de er ikke helt sikre på, at de har fundet alt det rigtige. Og de er slet ikke sikre på, hvordan man overhovedet laver ritualet. Ja, vi kan også lave en test først, siger faren, for at se, om det virker. Ja, okay, siger farfar. Og hvis det virker, ja, så virker det jo. Men det kan der jo ikke ske noget ved... Så der han brevet frem, som beskrev hele ritualet og hvordan tingene skulle bruges. Altså, først så tager vi det der billede, jeg tog af nordlyset. Så farfar, han sætter billedet på et lille bord foran sig. Og så mobiltelefonen med lyden af løven. Malte, han tager sin mobil op af lommen og lægger den ved siden af billedet af nordlyset. Og så til sidst den lille sorte bog fra Sømanden med visdom fra havet. Sådan, siger farfar og træder et skridt baglæns. Hvad så nu? spørger Freja. Ja, så venter vi. På hvad? spørger faren. Farfar tager igen billedet af farmor ham selv frem og kigger på det. Der er stadig ikke kommet nogen farver tilbage endnu. Øh, måske skal vi sige noget eller synge en julesang, eller... spørger faren igen. Der er helt stille i møllen nu. Det eneste, man kan høre, det er lyden af vinden, som blæser udenfor. Der sker ingenting. Plejer man at kunne se, når det virker? spørger Malte. Ja, det plejer at ske lige med det samme, siger farfar. Det er, som om, der mangler noget den her gang. Så tager han brevet med instruktionen frem igen og holder det op foran lyset for at kunne læse det ordentligt. Han mumler lidt for sig selv. Nordlys, brøl, visdom. Ja, ja, men ja. Det er jo alt sammen, jeg forstår det ikke. Hey, venlig lidt, siger Malte. Prøv lige at holde brevet op foran lyset igen. Jeg tror, der står noget mere i brevet. Farfar gør, som Malte beder ham om, og ganske rigtigt. Når lyset lige rammer et bestemt sted på brevet, så er det tydeligt, at der står noget mere. Det er næsten skrevet med usynlig skrift, men man kan lige akkurat læse det, når brevet holdes op foran lyset. Hvad står der? Det, som bringer dig størst glæde. Det, som bringer dig størst glæde, siger Freja. Hvad betyder det? Det har jeg ingen idé om, men jeg tror, det er det, vi mangler, siger Farfar. Det er noget, vi har overset. Men, vænd, en gang, en gang siger Malte. Det er en gåde igen. Hvad mener du? Det der lige ud af landvejen, siger faren. Altså det, som bringer mig allermest glæde, er en kop varm kaffe. Og det, det er det, vi mangler så. Men det er det, jeg mener, fortsætter Malte. Det er det, der bringer dig allermest glæde. For Sandra, der er det noget andet. Men jeg kan godt lide at gå ture og tage billeder af flotte isbjerge i Grønland, siger farfar. Og jeg elsker at hygge med at se en film om fredagen og spise masser af slik, tilføjer Freja. Netop, siger Malte. Og indtil nu så har der været én ting, vi skulle finde. Ikke mange ting. Hvad tænker du så, det skal være? spørger faren. Skal vi vælge en af vores yndlingsting? Hvis vi skal det, så foretrækker jeg altså min altså en god kop kaffe. Det går man aldrig galt i byen med, fortsætter han. Og lige da ungerne skal til at sige, at de ikke drikker kaffe, så tilføjer han. Ja, 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 det kommer I nok også til at holde meget af, når I bliver lidt ældre. Jeg tror, Malte har ret, siger Freja. Det er en gåde... Men hvad er det, som bringer dig allermest glæde, siger far fra spørge ude i rummet. Kaffe, siger faren igen. Nej, hva? hold nu op med det der at snak om kaffe, far, siger Malte lidt surt til faren. Nogle gange er det bare som om, han ikke rigtig lytter efter. Jeg tror, jeg har det, siger Malte stille. Og så vender de sig alle sammen om for at kigge på ham. Altså, det er jo snart jul, og man siger altid sådan noget med, at det handler om at gøre andre glade, og det der udtryk, den glade giver, altså at man giver gaver til andre. Forstår I? Altså, det er ikke... Noget med, hvilke gaver man selv får. Men at det er noget med, at det gør dig glad at give en god gave til en, du holder af? Jeg tror, Malte har ret, siger farfar og tænker lidt. Ja, det passer meget godt med det, som giver dig størst glæde. Det er at give en gave til andre. Jamen, hvem skal det være til, siger Malte. Faren, han skal lige til at sige, at de kunne give en kop kaffe til ham. Men han når kun lige at åbne munden, da Malte siger, ved du hvad, jeg har det. Vi køber en flot blomst til mor og en til farmor. Faren han lukker munden igen og tænker lidt før han siger. Det der Malte, det er bare sådan en fin tanke, synes jeg. Et eller andet, det har mig og mor altså gjort rigtigt med dine opdragelse. Både mor og farmor, de vil blive vildt glade for en flot blomst. Ja, og vi kan vist hurtigt blive enige om, at det altid føles rart at gøre mor og farmor i godt humør, tilføjer farfar. Men hvor skal vi få fat i en flot blomst henne nu? Faren han kigger på sit ur. Klokken er allerede sent om aftenen. Vi kan jo ikke få fat i nogen blomster så sent om aftenen. Jeg tror altså ikke helt, det tæller, hvis vi bare plukker en eller anden tilfældig blomst. Og alle butikkerne, de er sikkert lukket nu. Er det helt tabt så nu? Børfajer fortvivlet. Nej, der er aldrig noget, der er for tabt før det er det, siger farfar. Kom, vi kører ned i byen og se om blomsterhandleren stadigvæk har åben. Kan du køre hurtigere end det her? spørger Malte om fra bagsædet ved bilen, hvor ham og Freja sidder. De er alle sammen hoppet ind i bilen og kører nu i fuld fart ned til byen for at se, om de kan nå at komme ned til blomsterhandleren, inden de lukker. Klokken er allerede mange om aftenen, så er det er på ingen måde sikkert, at de når det. Nej, det er jo ikke nogen racerbil, og vi skal jo heller ikke have problemer med politiet, så jeg kører så hurtigt, at jeg overhovedet kan svarer faren og trykker alligevel lidt mere på speederen. Vi er der næsten. Men da de kommer ned foran blomsterhandleren, så er det tydeligt, at butikken den er lukket. Malte han løber ud af bilen og hen til døren, men den er låst. Alt lyset er slukket. Ej, altså, udbrøder Malte og slår ud med armene. Hvad gør vi? spørger Freja. Ja, vi skal skaffe en blomst inden midnat, der er ikke lang tid tilbage nu, siger farfar. Hvis vi ikke får samlet alle tingene nu, så er der jo ingen grund til at fortsætte. Åh, oh, siger Malte. Undskyld, unge mennesker. Vil I være så venlige at hjælpe mig med mine indkøbsposer? spørger en ældre dame, som stod lige ved siden af blomsterhandleren. De er så tunge, og jeg skal dem helt op på første sal. Øh, uh, ja, 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 selvfølgelig, siger Malte, og går hen for at hjælpe damen. Malte, det der det, vi har tid til lige nu, siger faren. Men det kan være lige meget det hele, svarer Malte. Og medmindre I kaster en mursten gennem roden og bryder ind hos blomsterhandleren, så får vi aldrig fat i en blomst. Faren, han løfter øjenbryd. Ah, det var måske ikke nogen helt dum idé. Nej, far, siger Freja bestemt, det var en joke, i også smalte. Jo, selvfølgelig var det en joke. Jeg ikke lige finde på et eller andet, mens jeg lige smutter op med de her indkøbsposer," siger Malte og går med damen op ad trapperne til første sal. Farfar, far, far og Freja står tilbage på gaden ude en blomsterhandleren og forsøger at lave en plan for, hvad de nu skal gøre. Og fordi de står med ryggen til butiksråden, har ingen af dem lagt mærke til, at ligesom Malte han gik op ad trappen med indkøbsposerne for den gamle dame, så blev der tændt en masse julelys inde i butikken. Hele facaden er nu oplyst af lys i alle farver for her er den første, der lægger mærke til det. Ja, lige at se det er. Prøv lige at se alle de lys. Det tager ikke Malte lang tid at gå op ad trappen med de tunge indkøbsposer, og den gamle dame kommer gående lige bag ved ham. Han stiller poserne foran hendes dør. Skal jeg ikke lige bære dem helt ind? Åh, oh, oh, vil du. Det er jo sådan en stor hjælp for mig, siger damen og går hen og låser hoveddøren til lejligheden op på første sal. Kom ind, kom ind siger hun, mens hun vifter Malte indenfor. Han bliver helt overrasket over alle blomsterne, som er inde i lejligheden, og han kan ikke lade være med at sige, oh, det er godt nok mange blomster, du har i din lejlighed, det må jeg sige. Ja, tak, unge mand. Der skal jo være nogen fordel ved at bo ovenpå på en blomsterbutik, svarer damen. Vil du ikke have et lille bolse som tak for hjælp med at slæbe indkøbsposerne herop til mig? Det er da det mindste, jeg kan gøre. Nej, eller altså, jo, 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 tak, siger Malte endelig og tager imod et bolse. Ja, det er jo bare et lille symbol på din hjælpsomhed. Du har i hvert fald bragt mig i glæde, siger den gamle dame og smiler til Malte. Et symbol, siger Malte, mens han kigger på boldtid. Sig lige det igen. Hvad, hvad mente du? Ja, jeg synes bare, det er dejligt at sådan en ung mand som dig hjælper mig uden at forvente noget. Og så har jeg kun det her lille boldsjære, jeg kan give dig. Men du kan se på det som et symbol på, at du har hjulpet mig. Det er måske ligefrem noget, der kan bringe dig i glæde også. Selvfølgelig udbrøder Malte. Et symbol! Det er det, der manglede. Malte han siger tak for boldtid og flyver næsten ned ad trappen igen for at sige det til alle de andre. Da Malte kommer ned fra trappen igen, så står far, far, far og freja stadigvæk og snakker om, hvordan de skal få fat i en blomst. Og det lyder, som om deres planer er blevet mere og mere vilde. Altså, mens du afleder dem, så springer jeg over hegnet, mens du hiver i snoren, og så... Folkens, bare stop igen, siger Malte stolt, da han kommer helt ned til dem. Må jeg præsentere et symbol, siger Malte, og holder bolset op i strakt arm over hovedet på sig selv. Øh, hej, siger Freja. Men altså, Malte, vi var lige ved ikke mere snak, siger Malte, mens han løfter en finger i vejret for at få de andre til at være helt stille nu. Det her lille bolse... Som har fået af den gamle dame, jeg har op med indkøbsposerne. Det er et symbol. Øh, okay, siger faren. Men nu mangler vi jo så og stadigvæk at få fat på en blomst til, Malte han afbryder. Det her det er et symbol på den glæde, man får ved at hjælpe andre. Glæden ved at give, glæden ved at hjælpe. Er det ikke det, vi lige har snakket om? At julen handler om at være god ved andre. Og det er det, som man får den største glæde ved. Malte? siger faren, men det lyder som om, man ikke at de kan sige mere. Det lyder næsten som om, man er blevet helt rørt, alt det Malte sagde. Far, far, far og Freja ved slet ikke, hvad de skal sige. De står bare og kigger med åben mund på Malte. Malte, han har ret. Det er lige præcis det, som julen den handler om. Jamen, har vi det hele så? siger Freja. Ja, det tror jeg. Hvem har øh, fotografiet af nordlyset? Øh, det ligger tilbage i møllen, siger farfar. Far. Og hvad med løvens brøl? Ja, det har jeg på min mobil. Det er lige her, siger Malte. Og den lille sorte bog, den er, og så siger de alle sammen i kor, også tilbage i møllen. Var der slet ikke nogen, der tænkte på, at vi skulle tage alle tingene med? spørger faren. Jamen, vi havde jo vildt travlt, siger Malte. Og så løb vi bare ud af døren. Nå, men vi skal tilbage til møllen, og det er i dobbelt tempo. Alle løber over mod bilen, og Malte holder godt fast i bolshed, han har fået. Spænd, sikkerhedsejlerne, hold godt fast på alle løse genstanden. Det her, det kommer til at gå hurtigt. På vejen så tænder faren for bilradion for at høre, om der er nogen, der siger, hvad klokken er. For han har ikke tid til at kigge på sit ur, for de skal være fremme inden midnat. Men der er bare noget musik, der spiller. Og det er det der julenummer, som de har hørt mange gange før. Men den her gang, så lyder det næsten sådan helt normalt. Far, råber Malte fra bagstedet, der er rødt lys. Nå, der er ikke tid til at stoppe nu. Vi har et juleritual, der skal udføres, råber faren tilbage til Malte. Han ser helt vildt ud i ansigtet. Heldigvis er der ikke andre biler, som er ude og køre nu så sent om aftenen, så der er ingen, som ser, at de ræser over for rødt lys. Så håber vi bare, at de når det. Billedet er nordlyset. Her, siger Freja. Malte han tager sin mobil op ad lommen og er klar til at afspille lyden af løvebrølet. Jeg er klar, siger han. Farfaren går over til bordet, hvor han lagde den lille sorte bog for sømanden, og sammen går de med alle tingene ind i midten af møllen. De rydder møblerne ud til siden og lægger det hele ned på gulvet. det lægger bolset fra den gamle dame ind i midten. Er vi nu sikre på, at vi har det hele, spørger faren. Nej, men vi har ikke mere tid, så vi bliver nødt til at prøve, siger farfar. Er der en bestemt rækkefølge, eller hvordan gør vi lige det her? Vi gør bare ligesom før. Jamen, der virkede det jo ikke. Men der havde vi heller ikke alle tingene. Det skal nok virke nu. Det er jeg sikker på. Ah! mine nerver, de holder slet ikke til det her, siger faren, og lyder pludselig, som om han er ved at gå i fuld panik. Rolig, far, siger Freja bestemt. Vi er ikke tid til den der slags ting lige nu. Skal vi prøve at holde hinanden i hænderne, siger Malte, da der ikke rigtig sker noget. Ja, det kan vel ikke skade, siger far, og rækker den ene hånd ud til Freja og den anden til Malte. Og faren tager ungernes anden hånd, og nu står de med hånd i hånd rundt om alle tingene, som ligger på gulvet foran dem. Øh, hvordan skal vi lige tænde mobilen, når vi holder i hånd? siger Malte. det. Åh, det havde jeg ikke lige tænkt på, siger faren. Siri, tænd lige for lydbrølet af løven. Søger på nettet efter løvebriller. Nej 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 nej, stop! siger faren. Siri, løvebrøl afspil. Afspiller løvernes konge. Nej, siger faren. Det virker ikke. Jeg har aldrig nogensinde fået siger til at forstå det, jeg siger til hende. Jeg har set nogen på YouTube, som bruger deres næse på deres telefon. Det kan man hvis godt, siger Freja. Næse, siger faren. Ja, okay, det vil vel lige så godt som så meget andet. Men hvis vi skal holde i hånd samtidig, så bliver vi altså nødt til at sætte os ned på knæene, eller så kan jeg ikke nå med min næse. Så mens de alle sammen holder godt fast i hænderne på hinanden, så sætter de sig ned på knæ. Og faren han bukker hovedet forover for at se, om han kan ramme knappen på Maltes telefon med hans næse. Jeg har den næsten, siger han, mens han igen og igen rammer ved siden af. Det er meget sværere, end man umiddelbart skulle tro at bruge sin næse til at styre sin mobiltelefon med. Og lige pludselig så bliver stillheden i Møllen brudt af et kæmpe løvebrøl. Faren bliver så forskrækket, at det giver et lille sæt i ham, så han ved en fejl kommer til at ramme mobilen igen med næsen, og lyden stopper. Nå, nej, ja, min fejl, siger han. Jeg blev bare lidt overrasket over den høje lyd. Jeg prøver lige igen. Åh, oh, nu gør jeg det igen. To sekunder. Og igen og igen, så kommer faren til at afbryde lyden. Og næsten lige en gang til. Jeg er sikker på, at jeg har den nu. Far for... Men Malte, han når ikke at sige mere, før løven endelig får lov til at brøle højt fra Maltes telefon. Og lige som løven den er færdig med at brøle, så lyder der et klokkeslag fra det gamle Bornholmer-ur, som stod inde i møllen. De kigger rundt på hinanden. Ingen tør at slippe hænderne endnu. Tror du vi nåede det? spørger Freja. Jeg ved det ikke, svarer Malte. Jeg kan ikke rigtig føle nogen forskel. Faren han slipper forsigtigt fra og meldes hænder og rejses op. Uh, nå. ja, vi gjorde, hvad vi kunne. Om det lykkes den her gang eller ej, det er ikke til at sige. Men synes jeg, vi skal gå hjem og få sovet. Klokken den er rigtig mange. Om ikke andet, så har vi en lang dag foran os i morgen. Det er jo juleaften i morgen. Og hvis ritualet ikke er lykkes, så må vi bare sørge for at få det bedste ud af dagen. Vi kan alligevel ikke gøre mere nu, siger farfar og trækker på skulderen. Du har nok ret. Kom, unge, lad os hoppe ud i bilen igen, siger faren, og sammen går de ud til bilen. Og næsten inden faren har fået startet motoren, er både Malte og Freja faldet i søvn på bagsædet. Det var enormt hårdt at løbe sådan rundt og finde alle ingredienserne. Da de kommer hjem til huset, så bærer farfar og dem ind i seng og siger godnat til dem. Malte, Malte, kom og se! Det er Freja, som råber inden for stuen. Hun har sovet helt vildt godt og har haft den bedste drøm nogensinde. Det var en drøm om julemanden og nisser og masser af gaver til alle, og det var bare helt vildt hyggeligt. Men det er ikke derfor, hun står inde i stuen og råber på sin storebror. Hun råber, fordi det sneer. Ikke bare en lille smule, men hele haven er dækket af næsten en halv meter sne. Der er sne alt, og det bliver ved med at vælte ned med sne. Malte han kommer ind i stuen og er næsten ved at tabe både øjne og ører. Det er godt nok lang tid siden, han har set så meget sne. Skal vi ikke ud og bygge en kæmpe stor snemand, spørger Freja. Ja, det er helt klart mere på, siger Malte. Og da de vender sig om for at tage deres vintersøj på, så ser de det kæmpe store juletræ, som står midt i stuen. Hvor kommer det fra, spørger Malte. Ja, det er noget, jeg har sørget for, svarer mor ud fra køkkenet. I så det slet ikke, da I kom sent hjem i går. og hvor var I egentlig henne? Øh, 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 det er en lang historie, siger Malte. Men vi var sammen med farfar og far, far. Ja, ja, det ved jeg godt, svarer mor. Det var måske nogle julehemmeligheder, siger hun og blinker. Freja kigger over på Malte og skynder sig at sige, ja, ja, totalt hemmeligt. Du får det se i aften. Og sammen går ungerne ud af køkkenet og ud i gangen. Når men I kan hjælpe mig med at pønte når I kommer ind igen. Tror du, mor kender til det der med julens magi, visker Freja. Freja, som din storebror bliver jeg nødt til at sige til dig, at hvis der er noget, I har lært gennem alle mine 12 år, så er det, at mor hun ved alt ting. <laughs> okay så, siger Freja. Da de har fået deres vintertøj på, så åbner de døren for at gå ud i haven og lave en snemand. Men de bliver noget overrasket, da de åbner døren. For der lige foran deres hoveddør står ingen anden end deres mega sure nabo, fru Jørgensen. Ja, starter hun. Ja, skulle lige til at ringe på døren. Freja og Malte står bare og kigger på hende. Ja, vi kom måske lidt skævt ud af det her i år, jeres far og jeg, fortsætter fru Jørgensen. Men nu er det jo altså jul, og det er vel at mærke kun én gang om året, at det er det. Så jeg tænkte, jeg alligevel smutte forbi og ønsker jer alle sammen en glædelig jul. Ja, så er det sagt. Ungerne er helt stille nu. De har aldrig nogensinde hørt fru Jørgensen sige noget pænt. Mor kommer ud til hoveddøren. Jamen hej, fru Jørgensen. Vil du ikke lige med en have en kop kaffe? Jeg har også lige bagt nogle peberne, og så kan vi lige prøves med dem, mens ungerne de leger udenfor. Jo, tak som byder. Det vil jeg faktisk gerne, sager fru Jørgensen. Og ungerne går lidt til side, så fru Jørgensen kan gå indenfor og skynder sig ud i sneen. Tror du, hun er okay? spørger Freja. Mor? Nej, fru Jørgensen. Hun virker lige frem i godt humør. Malte, han trækker bare på skuldrene og går i gang med at rulle en stor snebold sammen, som måske kan blive til maven eller hovedet på deres snemand. Efter et par timer ude i haven, så går Freja og Malte indenfor igen. De er helt trætte på den der mega dejlige måde, man bliver, når man har tumlet rundt i sneen en hel dag. Og lige da de kommer ind, så kan de høre, at radioen den er tændt ude i køkkenet. Vi stiller nu direkte om til Christiansborg, hvor statsministeren lige nu holder pressemøde, siger en speaker i radioen. Ja, som I nok ved alle sammen, starter der statsministeren. Så har et udvalg på tværs af alle partierne i Folketinget arbejdet på højtryk de sidste par uger for at undersøge mulighederne for at styrke produktiviteten på det danske arbejdsmarked og hvordan vi sammen kan sikre den velfærd, vi alle sammen skal værne om. Og de er kommet frem til, at det ikke kan betale sig for samfundet og afskaffe afskaffet anden juledag. Så derfor så bibeholder vi juleferien på samme måde i år og næste år og de næste mange kommende år. Og nu kommer speakeren på igen. Ja, sådan lød det altså for kort tid siden, da statsministeren holdt pressemøde. Og det betyder altså... hej, skal vi ikke høre noget musik i stedet for? Siger faren og slår over på en anden kanal, som spiller julemusik. <tryk> Mor hun går hen og kysser faren på kinden. Glædelig juleskat. Og så vender hun sig om mod ungerne. Vi var med til at pynte træet. Det kan vi jo gøre, mens far han laver maden færdig. Ja, siger Freja og Malte i kor. Og sammen får de pyntet det store juletræ i stuen, så det ser helt perfekt ud. Så er maden klar, siger faren og sætter det sidste af julemaden ud på bordet. Det dufter helt fantastisk. Og lige med et så bliver de alle sammen helt vildt sultne. De sætter sig alle sammen ved bordet, og Freja og Malte, de kigger på hinanden og blinker, uden at nogen af de andre lægger mærke til det. De kender nu familiens store julehemmelighed, men de skal nok holde det for sig selv. Over på der står billedet af farmor og farfar foran det gamle posthus, og nu er det næsten som om billedet helt lyser. Alle farverne lyser klarere, end de nogensinde har gjort før. Måske bliver det Freja og Malte, som en dag skal bo i Grønland og holde øje med den mystiske postkasse. Det kan være, at det bliver dem, som skal stå for at sikre at julens magi, kommer igen hvert år i december. Det finder vi måske ud af en anden gang. En ting er i hvert fald sikkert. Denne her gang, der nåede de lige i tide at skabe den helt perfekte julestemning. Både Freja og Malte synes allerede, det er den bedste jul, de nogensinde har haft, og de har ingen gang åbnet nogen af gaverne endnu. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med i alle 24 afsnit om historien om verdens peneste far og julens magi. Vi håber så, at I har nyt at følge med i historien om verdens peneste far, som sammen med Freja og Malte og farfar skulle finde frem til julens magi igen. Vi ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Pas på jer selv derude og lyt med næste gang. Og husk, hold øjne og ører åbne man ved aldrig, om der kommer til at ske noget spændende og uventet. Hvis du ved, hvad du skal kigge efter, vil du opdage, at hele verden omkring dig er fuld af eventyr og fantasi. Tak fordi du lyttede med. God nat og sov godt.